0: Ich war an dem ganzen Tag so nervös, ich habe kaum was gegessen. Oh, also Zum Glück also habe ich alles schon mal vorprobiert. Also den ich
1: glaube, das wird, das wird mir auf meiner Hochzeit nicht passieren, weil, wenn ich nervös bin, dann neige ich eher dazu, mehr zu essen.
2: Herzlich Radio und hier tanzen die Damen schon fast auf dem Tisch. Herzlich willkommen zu Folge 109.
0: Aber wir sind noch angezogen.
2: Das, <lacht> das, doch, das muss der ich jetzt Zuschauer noch dazu ja nicht, äh, Hörer nicht. Der kann sich das ja vorstellen, wie er möchte. <lacht>
0: <lacht> da habe ich jetzt ein falsches Bild vermittelt. Entschuldigung.
2: Nee, du kannst das ja so ein bisschen anregen und sagen, hier äh, Falls ihr echte Fotos haben wollt, bei OnlyFans anmelden oder <lacht> so.
0: Oder bei Patreon könnt ihr uns Geld spenden und dann schicken wir euch Fotos zu.
2: Nee, Pat- äh, OnlyFans so. ist doch das, das, das Ding, wo jetzt die ganzen genau. Leute sich schnackig oh, machen für OnlyFans Geld. Fans ist das das Patreon der Pornoindustrie. Das, das
0: habe ich irgendwie verpasst, ist an mir vorbeigegangen. Oder
2: für normale Leute, die halt auch mal gerne mehr Geld verdienen und <lacht> nicht ein Problem der damit haben. Das Kleinen. neue Wochenend. Ich war jung, ich brauchte das Geld.
0: Ja, dann muss ich doch mich doch gleich mal anmelden.
2: Ja, äh, aber heute geht es nicht um Nacktheit, sondern um die bravste Form des Fernsehens. Die gute alte Sitcom. Äh, wir wollen heute ein bisschen unsere Lieblings-Sitcoms besprechen. Ähm, und tendenziell merkt man da schon, ähm, oldie but goodie. Also wir haben uns viele herausgesucht, die schon lange nicht mehr gesendet werden, außer halt in einer ewigen Wiederholungsschleife bei bestimmten Sendern.
0: Ich glaube, das liegt aber auch daran, früher war alles besser. Also kommt, ja. kommt mir irgendwie wirklich Jetzt so vor. Weil nicht
1: mit Sozialkritik kommen. Nee. Nein, nein, ja.
0: nein, aber die, die Serien oder auch Filme im Vergleich zu früher, das war irgendwie alles viel ja. schöner. Das, das es war auch ein
3: kleiner Häppchen, so 20 Minuten, die kannst du wirklich auch jeden Tag da mal schauen und nicht gleich Serien mit 40, 50, 60 Minuten, wo M- du denkst, naja, oh,
1: so à la Big Bang Fury, so ich so die sind ja auch... Brooklyn, nein, nein, ist auch so. Ja, so. Siehst du, Brooklyn, nein, nein, hätte ich auch noch auf die Liste setzen können. Hat man ja. auch mal bei meinem anderen Podcast. Ja, also du nimmst stimmt. das andere. Das ähm, hat man, glaube ich, in, der, äh, in, de, in, Corona. Unserer ersten, in unserer ersten All You Can Hear äh, Folge, genau. wo wir euch Serien empfohlen haben, die man sich in der, in der Quarantäne mal so richtig <lacht> geben
2: kann. Ja, und... Äh, Tja, da sind wir wieder.
0: <lacht> Kein all you Can aber.
2: Ja, ähm, heute sind all wir uns in der Runde. Light. Ich habe mich immer noch nicht vorgestellt. Wer ist denn bei uns in der Runde? Äh, Unsinn der Runde ist da mit.
0: die Unsinn in der Runde, die Prini.
3: Natürlich die Sarah.
2: Jan ist auch mal wieder dabei. Und der ich, der Sascha und ähm, äh, habe ich gerade diese Geräusch gemacht? Ja. Entschuldigung. Der
3: ewige Erzähler musste mal
2: husten. Es ist wegen den M&M's hier, das ist die, Schokolade, die setzt sich so im Rachen ab und dann ja. hat man dieses Aber
3: die sind lecker. Ist, ja. Und die sind in meiner Nähe, das ist noch schlimmer. Ja, du musst doch nicht aber
2: abwenden vom Mikrofon, damit man das nicht so knirschen. Weil
0: immer. das die Crispy Variante ist.
3: Und du
2: darfst nicht so mit dem Glas auf den Tisch schauen, sonst hört man das auch. Ich
0: habe gerade versucht, das ganz leicht abzustellen, dann das hast du mich abgelenkt. Noch schlimmer. Liebe Zuhörer, bist, ihr merkt
2: ja,
3: unser Sascha unser Chef er hat hohe Ansprüche. Also, es ist hier nicht einfach so. Der Du hat nur, nur keine
2: Störgeräusche. Das ist doch kein hoher Anspruch.
3: Du hast aber deine eigenen Störgeräusche. <lacht> wir versuchen alles, um Sascha glücklich zu machen. Deswegen habe ich ja da so Das ein ist cool meine war. Aufgabe. Also vom Podcast natürlich. Also, das andere ja. sind natürlich deine ehrlichen Pflichten. Ja, natürlich. Aber für den Podcast versuchen wir ihn natürlich so glücklich
0: wie möglich zu So, jo, dann oh, kommen wir mal zum nicht. Punkt. Ja, so Punkt. Serien. <lacht> Sitcoms. Genau.
2: Ja, die <lacht> machen uns glücklich. Ja. Genau. Zumindest die früheren. Sitcoms. Was für eine Überleitung. Sitcoms sind ja auch so, äh, also früher so kreuzbrav na, mit allem und was da passieren muss, dass Leute auch irgendwann heiraten und ist äh, alles so traditionell folgt, obwohl das natürlich nicht immer der Fall ist. Ich
0: glaube aber, dass da auch äh, teilweise nackte Haut zu sehen war. Wenn nicht komplett ja. nackt, aber oh, es ja. gab schon mal so sexy Auftritte oder so.
3: Also bei meiner Serie auf jeden Fall. Ja, okay, bei meiner jup. auch. <lacht>
0: deswegen kann ich das, was du vorhin gesagt hast, nicht unterschreiben.
2: Äh, ja, ich glaube, also bei unserer Liste sind tatsächlich mehr Sachen dabei, die schon so aus dieser... Aus dieser aus ja, dieser Schublade rausgegangen sind und dann äh, ein bisschen mehr gewagt haben. Aber in ganz unterschiedlichen Richtungen, wenn ich Trotzdem heute mal Trotzdem so noch ein die, bisschen brav im ja. Vergleich zu heut, Mit heute. Mit wem wollen wir denn anfangen? Ich hätte was gesagt Sarah, weil äh, sie ja äh, die, die erste Idee hatte, oder? Für eine Sitcom, die vorzustellen.
3: Ja. ja, das könnte gut sein. Na dann leg mal los.
0: Was hast du dir ausgesucht?
3: Die Nanny. Ah. Mit Fran Drescher. Drescher, wie man es jetzt sagen möchte. <lacht> ähm, Wer es nicht kennt, das ist eine Sitcom aus Amerika in den 90ern spielt, Fran. Ihr wahres Alter wird man nie wirklich herausfinden. Also man muss wirklich so rechnen und man hat so eine Idee. Meine Idee ist, dass sie entweder 29 ist oder 31, wo es dann anfängt. Ähm, sie wurde von ihrem Verlobten verlassen, hat auch ihren Job verloren und versucht sich dann als Kosmetikerin ähm, halt von Haustür zu Haustür ihre Ware anzubieten. Und
1: als, als Vertreterin für Kosmetikartikel.
3: Genau, so heißt das, danke dir. Und dann landet sie bei den Sheffields, ein Broadway-Produzenten und er sucht ein Kindermädchen und die haben sich aber, äh, naja, ein bisschen missverstanden und dann sollte sie auf dem Wochenende auf seine Kinder aufpassen, was natürlich bei ihr mehr oder weniger irgendwo in die Hose ging, wie es ja sein soll. Also mit sehr vielen Lachern, Peinlichkeiten. Was
0: war denn da das Missverständnis? Das?
3: Erstmal das ähm, Bewerbungsschreiben hat sie mit Lippenstift geschrieben. Aha. Und dann steht da zum Beispiel eine Empfehlung von der von der Queen. Der Mutter der Queen hat er gelesen, der Maxwell. Und sie meint, nein, nein, das ist die Mutter aus Queens, weil das ist ja in New York. Also solche Kleinigkeiten kommen dann immer rein.
2: Ja, und im Prinzip ist das jetzt die Zusammenfassung, die auch immer im Vorspann gesungen wird. Hm. Ja, <lacht> genau, das
3: stimmt, ja. Wir überspringen die schon immer, weil... Außer
0: die Bewerbung mit ja. dem Lippenstift.
2: Was man wirklich sehr, sehr wenig hatte, dass, dass ein gesungener Vorspannen erklärt hat, was jetzt passiert.
0: Beziehungsweise ja, aber damit man ich wahrscheinlich kenn, auch jederzeit rein kann. Vielleicht. Ich kenne auch gar ist. keine andere Serie, die das gemacht hat. Das ist so
2: ein bisschen richtig old style. Hm. Also das war sowieso so in den 60ern, 70ern vielleicht. Hm. Also gerade so hier, wie ähm, ist das? Brady Bunch, das man hier gar nicht kannte. Da gab's Brady mal was, da, ja, da gab es mal so ein Film davon, der so eine Parodie war. Aber es gab tatsächlich äh, auch eine, was ich, es gab halt eine Fernsehserie als Vorbild. Und äh, da haben sie auch am Anfang gesungen. Hm. So, hier ist the story. Aber lovely lady, da la la la. Das wird alles nochmal schnell erklärt. Hm. Ich finde okay.
0: das aber irgendwie schön, weil dann hast du bist du irgendwie immer im Bilde, wenn du halt den Vorspann hörst. <lacht> ja, oder auch einfach,
3: wenn du wirklich neu reinkommst, dann hast du ja schon wirklich so dieses ganz Grobe. Ja,
0: und, und du, du kannst in die Serie einsteigen, ohne das erstmal noch Vorgeplänke haben zu müssen, was ist denn eigentlich passiert. Und du du weißt alles. Ja,
2: ja und dann ist man irgendwann umgegangen, so einen gesprochenen Vorgang, äh, Vorspann zu machen, so wie bei A-Team oder Star Trek. <lacht> ja. Aber zurück zur Nanny. Zurück zur Nanny. Entschuldigung. <lacht> Ach alles
3: gut. Ähm, wie der Thilo schon sagt, die Nanny, sie wird dann später auch eingestellt als Nanny und das sich um so gesehen drei, also wohnt dann in New Yorker guten Viertel. Man- und, hm? Manhattan. Ja. Und sie auch kümmert sich dann halt um drei, um Ach, drei nee, Kinder wunten. in verschiedenen, also zwei Mädchen und einen Jungen in verschiedenen Altersstufen. Und es ist einfach sehr witzig. Es ist einfach witzig, weil ähm, die ersten Staffeln sind wirklich, ähm, wie sie sich als Nanny macht und natürlich so diese Alltagsprobleme bewältigen muss. Und sie ist aber eine schrille, verrückte Person. Also der Maxwell ist halt ein Engländer und natürlich, wie sie immer, dann ein Stock in den Arsch. Also so richtig, wie man es vorstellt, so klassischerweise. Und sie, sie hat so diese verrückte, quirlige Art und hat äh, ist genau das Gegenteil von ihm. Und... Das Coole ist halt, er hat einen Butler, Niles, und seine Geschäftspartnerin, Cece Babcock. Nicht wie Cece, mit S-I-S-I, sondern mit C.C. Mhm.
1: Und ihre Schwester, von der man nochmal hört, die heißt Didi, ja. also D.D. Und ihre Mutter war Bibi, also B.B. Ah, wie
3: hieß nochmal der Bruder? Sie hat ja auch noch einen Bruder?
2: Ah,
1: for the love of God. Ah, der kam auch nur drauf.
3: einmal vor, dementsprechend ist er nicht so wichtig. Gigi? Das kann durchaus sein, ja. Also irgendwie sowas. Ja. Und ähm, da Butler und Sissi, die kabbeln sich die ganze Zeit. Das ist wirklich so eine Hassliebe bei denen. Und das ist einfach herrlich, denen zuzuschauen, wie sie sich bekriegen und ähm
1: gegenseitig Streiche spielen.
3: Oh ja. <lacht> Hat sechs Staffeln momentan auf Amazon Prime auch anzuschauen. Und leider kann man sich die nicht kaufen, alle komplett. Also hier in Deutschland gibt es Probleme. Genau,
1: das war auch ursprünglich der Grund, warum wir uns jetzt letztens ein Amazon Prime-Konto eingerichtet haben. Ich wollte weil, die einfach
3: sehen während des Masters. Genau, wir
1: hatten jetzt, hatten jetzt überlegt, schauen wir, ob wir irgendwie an die, an die DVD-Box rankommen über Ebay mhm. oder andere Verkaufsportale, weil bei Amazon gab es das halt einfach nicht. Oder holen wir uns jetzt einfach mal ein Prime-Konto und schauen uns dann bei prime video die Nanny.
3: Und da ich halt Studentin noch bin, halbes Jahr kostenlos. Mhm. Das, das war dann so, okay, dann können wir es ja ein halbes die Jahr machen. Das ist leider keine Werbung. Wir werden, von, wir werden
1: nicht von Amazon bezahlt. Und eigentlich war das leider
3: für mich, das war eigentlich auch so die Möglichkeit zu sagen, wir gehen ja mal ins Fitnessstudio, dass ich dann halt das auf dem Handy laden kann und dann immer schön schaue. Ja, dann habe ich mir die erste Folge wieder angeguckt und dann hat sich haben die auch angeschaut, weil kann man ja mal ausprobieren. In dem Moment, er hat gelacht, er fand sie super. In dem Moment wusste ich, alles klar, ihn werde ich heiraten. Er findet die Nanny super.
1: Zu dem Zeitpunkt waren wir aber schon verlobt. Ja,
3: aber
0: das war das aber jetzt, die Bestätigung. Es war die Bestätigung,
3: ich habe den richtigen. Dass du, du fandest die Serie super, du schaust jetzt mit mir. Das Problem ist, ich muss jetzt immer auf ihn warten abends. Ach so, aber du, also,
0: du hast die Serie früher
3: schon gesehen, ja, oder? ach oh Gott, bewahre! ich bin damit aufgewachsen, das ist so... Das lief ja früher mal bei Vox. Hm. Nee, bei RTL, aber da bist du
2: wahrscheinlich viel jünger. Ich, ich. Also ich kenne nee. auch
0: die Vox-Variante. Ich kenne
3: Vox, vielleicht auch RTL, aber ich, ich kann mich halt an die Vox-Zeiten erinnern. Da ist ja rauf und runter gelaufen und ich habe die schon bestimmt jetzt zweimal komplett durch, jetzt mit Jan das dritte Mal und ich habe auch gesagt, 10, 20 und schaue ich sie mir nochmal an und dann nochmal 10, <lacht> 20 und dann schaue ich sie mir nochmal an.
0: Ich kenne, glaube ich, bloß vielleicht so zehn Folgen oder so, mhm. also das kam zwar immer mal wieder und ich kenne die Nanny an sich auch und ich kenne auch einige Charaktere, mhm. aber jetzt halt die Bibi und Didi die Sisi. und... Äh, na, Sisi. Sisi kenne ich, ja. aber, ja, aber halt
1: die, äh, die, das, die Bibi und Didi, die waren, wurden auch nur mal kurz erwähnt, ja. die haben keine keine Die sind einfach nur Aber, genau
3: ja, wie aber ich kenne die,
0: die Mutter von der Nanny und die Großmutter, die dann immer mhm. Pralinen essen und so. Ja, oder Süßigkeiten, Silvian, ja. ja,
2: genau. Ja, ich kenne das noch tatsächlich, als es bei RTL zum ersten Mal lief. Dass, da hatte RTL so eine Sitcom-Schiene mal noch eine Zeit lang. Das kennen die jungen Leute von heute gar nicht mehr. Ähm, dass auf RTL eben nicht nur solche assi-komischen Serien laufen oder ihre Magazine, sondern da lief, glaube ich, von 17 bis 18 Uhr, war's, da liefen immer zwei Sitcoms und ähm, da hat zum Beispiel auch El Bundy angefangen in Deutschland. Och,
3: Köttchen, ja. Also oh, immer stimmt. so von
2: Montag bis Freitag kam dann mhm. immer war das die Sitcom-Schiene und da lief auch die Nanny Ach. und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass es damals halt so eine Mitguck-Serie war. Da hat die, haben das alle irgendwie geschaut, aber keiner groß drüber geredet, sondern das war halt so das lief und man hat es geguckt, weil augenscheinlich nichts Besseres kam. Ist aber es fand die man Definition? Trotzdem ja?
0: Ist das die Definition? eines Ist Mit-Kooks, einer Mitguckserie? <lacht> ja, das, nee, man,
2: man, man guckt, guckt es einfach Aber mit, nicht darüber redet. Weil um, um die Uhrzeit was zu finden, was einen äh, interessiert und unterhält, äh, das war schon schwierig. Ähm, und, äh, wir hatten ja früher nichts. Wir hatten gar nichts. Es kam ja sonst nichts. Scheiß. Kein Scheiße. Nicht.
1: <lacht> ja.
3: Hat wir ja, wirklich nichts. <lacht> Oder oh, Internet war halt so teuer und so lahmarschig, dass es sich nicht lohnte dafür. Und du musstest ja. immer
0: aus dem Internet rausgehen, wenn jemand telefonieren wollte. Ja, das war noch zwei. Aber man
2: konnte im Internet gefakte Nacktfotos von Friend Rescher angucken.
0: Wenn es geladen hat. Genau. <lacht>
2: <lacht> nee. so Aber Zeit. meine
3: Mutter hat das halt früher mal geschaut und ich habe natürlich als Kind dementsprechend <lacht> mitgeschaut und das war einfach, weiß nicht, man ist dann halt damit aufgewachsen, weil das dann ja, es kam ja mal zeitversetzt in Deutschland mhm. an und. Wie gesagt, dann, ich weiß gar nicht, in den 90er und Anfang 2000 kam es da ja wirklich nur in Dauerschleife.
2: Genau, das war dann wirklich so, die, es wird wiederholt, es kommt einmal, dann ist vielleicht einmal neue Folgen dabei und sobald die durch sind, wird es wieder von vorne gezeigt. Und genau. dann geht das immer so lange weiter, bis immer wieder neue Folgen kommen.
3: Genau, deswegen, <lacht> und dementsprechend habe ich die schon zweimal oder vielleicht sogar noch mehr gesehen. Ja, ich ja, ja, nicht das auch. Als Kind hat man nicht in dem Sinne das unbedingt mitgerechnet, aber ich habe die wirklich rauf und runter geschaut. Und einfach, ja, manches ist amerikanischer Humor oder auch... Anspielungen, die du vielleicht da nicht so verstehst, das, das ist dann einfach so, aber es gibt genügend andere Punkte, wo man drüber lachen kann oder so. Und
1: Gerade auch bei den ganzen celebrity Guests ja ist da, Also was ich ja. So, so Leute wie Kulio kann man kennen, Ruby Goldberg kann man kennen, <lacht> ja. aber... Die muss man kennen. <lacht> Sollte man kennen. Aber war waren auch einige Celebrities dabei, wo, wo das Publikum halt gelacht hat, wie bescheuert mhm. und erstmal so Pause und Kunstpause und wirken lassen, dass da jetzt dieser berühmte Mensch da zusammen mit denen im ja. Studio ist. Und du denkst dir, wer zum Geier ist das denn eigentlich? Und dann guckst
3: du schnell rein, liest irgendeinen Namen und denkst so, keine Ahnung. erstmal Google was <lacht> hat der gemacht oder was macht diese
2: Person? Aber die hatten tatsächlich viele Berühmtheiten als ja. Gäste, also mehr als andere Da hat hey, ja hatte, hatte mal, Elton John war mal in der Folge da. Elton John? Ben Mittler ja. oder, 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 oder Ray Charles war ja mal irgendwie das Ja, das ja. Der, der, der Verlobte von der Oma. Genau, also <lacht> Ray Charles. Der, der
1: war ja
3: schon mehr, der, war ja mehr, genau. der ist auch länger äh, geblieben genau.
1: bei, bei Ray Charles, als der die erste Folge da war. Habe ich so abgefeiert, dass der da ist <lacht> äh, und habe dann daraufhin erstmal nochmal schnell unterbrechen müssen, um bei YouTube äh, die Szene aus Blues Brothers zu zeigen, <lacht> wo, wo, der eben auf den, wo die in die Musikladen sind, in der das Klavier wo- vorführt. Rupi
3: Goldberg kam mir auch zweimal drin vor. Einmal als Rupi Goldberg und einmal als die Hundefotografin, die Hunde in Menschenkostüm oder sowas ja, äh, steckte. <lacht> und, und, und
2: Donald Trump war auch mal Gast. Ach, ja. Schall, ja. Ja, stimmt. Ja. Da habe ich mal ein Interview gesehen mit Frank Drescher, wo das natürlich auch gefragt fragt Jetzt halt damals äh, Donald mhm. Trump, wie da war das da so mit ihm zu drehen? Und es war tatsächlich nichts weiter, weil der halt irgendwie, weil damals
0: war der wahrscheinlich anders. Der war schon so,
2: bin. immer schon so, nur halt der ist ja, der liebt dieses Rampenlicht und er ist ja immer auch in vielen Filmen hat er so einen Gastauftritt gehabt, war immer verpflichtend, wenn sein Hotel irgendwo vorkam musste im Vertrag drinstehen, dass er einen Cameo-Auftritt kriegt. Oh. Deswegen ist genau. zum Beispiel bei Kevin alleine in New York ist Donald Trump mal kurz genau, mit genau, dabei. Genau, was
3: du gerade gesagt hast, hat mir Jan 1A genau <lacht> auch so erzählt. <lacht> ja, ja. Weil ich das als Kind natürlich... Als Kind habe ich natürlich nicht gewusst, wer oder was ist Donald Trump. Und, und, da, da, das weißt du ja und, nicht. Damals
2: wusste auch noch keiner, wer Donald Trump sein will. Kevin rennt in der Lobby immer kurz in jemand rein. Es ist halt Donald
1: Trump. Ah, genau, was ich, der, der und ist ja da direkt im Trump Tower in dem Moment ja. oder so. Und sucht halt... Sucht halt die Lobby oder, oder irgendwie sowas. Mh? Ja, doch,
0: ja, an die Szene erinnere mich und ich, äh, Aber stimmt, ich habe jetzt auch gerade so im Kopf, weil er rennt ja in den, die, den Mann rein und den sieht man ja auch nicht ganz, aber ich erinnere mich an die Haare.
2: Und es ist von der schon im Interview erzählt, das Einzige, was halt war irgendwie, da war irgendwie der war im Dialog, ähm, dass sie gesagt haben, äh, er ist ein Millionär oder irgendwie halt so ein Beisatz. Und dann haben halt die Leute von Trump gesagt: Nein, nein, er ist ja ein Milliardär, das muss man so sagen. Und dann haben die aber gesagt: Okay, wie wäre es, wenn wir daraus machen, erst ein zillionär, damit es lustiger ist. Und mhm. das war, damit war er dann einverstanden. Mhm. Okay. Ja.
0: Aber nochmal, wegen den Witzen und so, habt ihr, oder guckt ihr auf Englisch oder mit deutscher Synchronie? Auf Deutsch. Das also, ich hab das, weil das, also ich habe das, also
3: wir hatten überlegt auf Englisch, aber ich wollte unbedingt auf Deutsch, weil das war so dieses Kindheitserinnerung. Ich kenne es auf Deutsch. Ich wollt, also ich finde einfach ihre Stimme auf Deutsch, also finde ich irgendwie ganz cool. Mhm. Also noch
2: besser. Ich würde gerade sagen, das weiß
3: äh, noch nicht.
1: in der Serie wird ja immer wieder Bezug drauf genommen, dass sie ja eine sehr durchdringende Stimme hat und auch eine scheinbar nicht sehr angenehme, mhm. wenn ich mir die Reaktion anderer Schauspieler so anschaue. Ähm, deswegen werde ich mir auf jeden Fall mindestens eine Folge lang mal auf, <lacht> auf im Original antun, ähm, um zu yeah. gucken,
2: was, was da jetzt der, die ganze Sache daran ist. Also das machen. Ding ist ja die die Synchronsprecherin ist also ja die gleich hier die Bibi Blocksberg spricht und die hat ja nicht nicht so eine Stimme. Sie gibt sich manchmal ein bisschen Mühe, dass so ein bisschen übertrieben klingen mhm. zu lassen, hat aber, das Original ist unglaublich anders. Also ich habe das auch nach Jahren dann das erste Mal auf Englisch angehört, irgendwo so ein Clip mal gefunden und die hat, die macht das auch noch extra mhm. so spricht, dass das den Leuten sehr auf die Nerven geht. Also sie redet wirklich mhm. so und dann noch dieser starke ähm, New Yorker Akzent oben drauf. Ähm, Das ist ja eigen, sagen wir mal. Mhm. <lacht>
0: Dass sich der Mr. Sheffield seinen Sohn sie verliebt. Äh,
2: tja, tja er war nach fünf
3: Jahren so taub, das hat er nicht mal <lacht> wahrgenommen.
2: Ja, wobei, äh, wie, 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 genau, wie stehst du denn dazu? Bist du auch der Meinung, nachdem die dann tatsächlich so ihre Liebe füreinander gefunden haben, da waren dann nochmal eine ganze Staffel dran, bis sie dann geheiratet haben und so, äh, hat es da so ein bisschen abgenommen, die Qualität weiß, der Qualität. Das Problem
3: oder war ja, ich hatte nochmal ein Interview oder eine Aussage von Frank Rescher gelesen, damals bei der Nanny, dass ja alle sie damals bedrängt oh. haben oder so an sich, dass sie doch bitte jetzt zusammenkommen sollen mhm. und warum kommen sie nicht zusammen, warum heiraten sie nicht und weil das war ja irgendwann dieser, also die ersten drei Jahre in der Serie war es ja so gesehen, dass sie ja sowas wie, naja, also erster als Chef, sie ist die Nanny, aber dann wurden sie irgendwie sowas wie Freunde und dann hat man sich da halt aufgezogen und irgendwann so diese Gefühle und dieses Rumgeshaker, wird es jetzt was, wird es nichts und da haben die alle ihr wohl Briefe geschrieben, Anrufe, warum, warum kommen sie nicht zusammen und dann hat sie halt diesem Wunsch nachgegeben, dass sie zusammenkommen und dann sind natürlich die Einschaltquoten deutlich runtergegangen, weil der Wunsch hat sich erfüllt, weil sie sind ja zusammengekommen. Genau. Das und dann ist ja wollte spannend.
0: keiner mehr danach gucken oder
3: doch schon, aber man hat so gesehen, die haben eigentlich alle nur gefehlt wird das jetzt was oder wird es nichts?
2: Ja, und das, das wird ein bisschen langweiliger war. fand ich, weil halt ja. die, die, diese Spannung ist halt raus. Ja. Ich Deswegen also
3: kannst du sagen, vier Staffeln also zwei Staffeln, sag ich mal war noch nichts und dann so zwei Staffeln wo sich das immer so ein bisschen hin und her geschäkert hat. In der fünften Staffel kamen sie zusammen und haben geheiratet und in der sechsten Staffel Oh, ist jetzt natürlich Spoiler so ein bisschen wie ich das Eheleben Kinder kriegen und ähm, letzten Veränderungen in der mhm. Serie ja. so dass jeder sein Happy End aber CC
2: und Niles kamen am Ende auch noch zusammen ja, ja.
3: <lacht> wir oh, sind noch nicht durch aber Jan das weißt du
1: ja das, das, da, da bin ich tatsächlich wo ich letztens auch gespoilert äh, weil ich hab das vergessen. Wir, wir hatten wir waren hatten gerade so einen Abend zu Ende gemacht und äh, da hat Sarah dann gefragt, ja, wie viele, Staffel, wie viele Folgen sind das denn eigentlich noch? Und dann bin ich halt bis zur letzten vor, mal um halt zu gucken, wie, wie viele es noch. es noch sind. Und dann stand da so in der, in der Folgenbeschreibung hier drin, hier, äh, Fran kriegt ihre Zwillinge ja. und äh, CC Überlegt noch den Antrag von äh, Niles. Äh, sagt, sagt ja zum Antrag von Niles. Und da mhm. ist mir dann erstmal die, die Kinnlade vom Sofa gefallen. <lacht>
0: Ging mir damals auch so, als ich dieses Ende gesehen habe. Also ich ja, kenne die letzte du, Folge auch, die habe ich damals im Fernsehen also ich gesehen. Ich fand
3: irgendwie, also du merkst halt wirklich so die ersten zwei Staffeln, es ist einfach witzig, es ist schon an. Ähm, Da merkst du immer, okay, jetzt geht es mehr auch um die beiden, die ein bisschen hin und her shakern. Ist auch noch ein noch. aber da merkst du wirklich in dieser fünften, wann heiratet er mich? Äh, die Hochzeit, jetzt das Eheleben und jetzt ist natürlich die Phase, wo sie total durchdreht, weil sie schwanger werden möchte. Natürlich wird sie auch irgendwann schwanger. Dann natürlich die Schwangerschaft dann siehst du so dieses, okay, jetzt müssen wir es zu Ende bringen, weil ich weiß jetzt nicht, warum, ich sag jetzt mal, nur sechs Staffeln, ob das dann Einschaltquoten oder ob das schon so geplant war. Aber dann merkst du wirklich, dass dann so zack, 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 alles kommt. Wo sie natürlich am Anfang viel Zeit gelassen haben in manchen Bereichen.
0: Aber man hat ja nie rausgekriegt, welchen Altersunterschied vorhin. Naja, also...
3: Es gab, ich wüsste es nicht, mal nicht zweite das zweite Staffel mal das,
1: Nicht mal das FBI hätte herausgefunden, ja, genau. wie alt einzelnen Feinde sind. es
3: gab mal, ich, ich müsste jetzt lügen, in der zweiten Staffel oder so, da hat Maxwell gesagt, er sei 40 und äh, sie, sie hätte, also je nachdem, wie man jetzt rechnen müsste, hätte ich, bin ich so gesagt. Alt wie Mr.
2: Sheffield. Mein <lacht> Leben zieht gerade an mir vorbei. Von
1: und du hast noch keine also grauen Strähne. Ja, deswegen ja, bin ich kein erfolgreicher Mann.
3: Weil sie war Anfang 30 oder so, weil. weil mit Schwangerschaft und Hochzeit und wenn man so rechnet
0: fünf Jahre.
2: Aber auf jeden Fall viel zu alt schon, dass sie nicht verheiratet ist.
0: Ja, das hat man von der <lacht> und die, die, die Frau vorher, die ist ja verstorben, ne? Genau, die, die Mutter. Sarah, der man Kinder. weiß auch ja. gar nicht wieso, war. Sie
3: ist halt gestorben mhm. und dann war er so gesehen zehn Jahre Witwer bevor er dann so gesehen. Ja, das Tram. waren aber
2: noch die, die also quasi das Anständige, ne? Nicht geschieden, nein, armer Witwer und so. Sie Natürlich. Ist er ist
3: auch einer der. Ähm, Attraktivsten Wipp von New York nee. einer der Auszeichnung, <lacht> äh, weswegen Fran ihn erkannt hatte.
2: Aber die, die, ich meine, die Serie an sich hatte ja schon, glaube ich, so als Konzept, dass es so ein kleines bisschen altmodisch ist, aber dann auch wieder nicht, aber so ein bisschen dieses alte 60er-Jahre-Gefühl. Halt. So ich Gefühl, ich, ich so finde, so
1: gerade ein Großteil dessen, was diese Serie für mich ausmacht, ist eben dieser, dieser Clash hm. zwischen, zwischen auf der einen Seite diesem doch eher konservativ angehauchten äh, Produzenten Sheffield der natürlich auch seinen Butler hat und seine, seine ehrwürdige Oma aus Großbritannien, wenn die mal zu Besuch kommt. Und halt dieses, dieses freche Ding aus New York, das äh, selten irgendwas trägt, was länger ist als bis zum Knie. <lacht> wenn überhaupt. <lacht> ja. Es bedeckt den Popo gut. so. <lacht> <lacht> genau, wie ein gutes Essay. <lacht> und trotzdem
0: fühlt sie sich oft zu fett.
1: Ja, ich ich finde es halt so? auch schon mit dieser, dass sie so ein bisschen
2: diese, diese, diese jüdische New Yorker Kultur auch so reinbringt und sich dann halt drüber lustig macht, weil sie halt selber daherkommt sozusagen. Und äh, auch alle Klischees durch Kakao zieht, die man Natürlich. haben kann. Also gerade die Eltern oder die, die, die Großeltern, die, wann heiratst du endlich mal? Und, ne? und das ist doch so ein hübscher Arzt hier um die Ecke, wie wäre es denn mal? Und also es
3: gibt halt einen großen Kritikpunkt, der ist mir jetzt auch noch deutlicher aufgefallen, wo wir uns jetzt die Serie anschauen. Ähm, am Anfang, also die Mutter ist ja immer wieder dabei. So, und ist natürlich so, ja, voll busig, muss man wirklich sagen. Hat auch zwei, drei Kilo ein bisschen mehr auf den Hüften. Ähm, hat wirklich so Klamotten aus den 80er Jahren teilweise an. Sehr schrill, sehr bunt. Und natürlich ihre Vorstellung: warum heiratest du nicht? Und äh, jetzt date doch mal. Ähm schenkt mir Enkelkinder und dann wie Friend in der Serie dann auch mal sagt halt, wie eine jüdische Mutter, ähm, warum zieht sie nicht nach Long Island und so und das das war dann auch nett, was dann halt immer immer mal so zwischendurch so reinkam und dann irgendwann später wurde es halt, siehst du auch dieser Wandel, wie ähm, die Mutter, also Sylvia, dann wirklich nur noch durch den Kakao gezogen wird. Also dann ist sie nur noch die verfressene Mutter. Motto, hm. die dann nur noch immer, Silvia, ich habe ein Hühnchen, oh, dann gehe ich mal in die Küche. Äh, jetzt esse nicht so viel. Also, dass sie dann nur noch aufs ja, Essen reduziert wurde, hm. so die entweder immer Hunger hat. Also manchmal ist dann der Witz irgendwo auch vorbeigegangen. Genauso wie Niles. Am Anfang war er ein stolzer. Wobei ich
2: tatsächlich ja. glaube, dass dem das wirklich mehr auffällt, wenn man halt die Serie so am Stück guckt. Und selbst jeden Tag. Also mhm. wenn es nur einmal die Woche kommt, dann freust du dich eher schon auf diese Gags. Dass man das, glaube ich, aus der Sicht... er hat man heute, glaube ich, auch viele so Sitcoms, wenn halt diese Running Gags mhm. immer und immer wieder kommen und man guckt das so binge ähm, dann leiert das schnell aus. Aber so war es ja nie... Ja, die un- Auftritte waren
3: aber von Sylvia in den ersten Staffeln nicht so, dass ja, ja. in jeder Folge das dabei stimmt. war. Jetzt ist gefühlt von zehn Folgen ist sie in acht dabei oder so. Ja. Und das, dadurch ist halt auch dieser Gag einfach, meiner Erfindung nach, viel zu viel.
2: Ja, die werden sich wahrscheinlich auch nur daran gerichtet dann muss das Publikum wollte vermutlich. Wahrscheinlich. Und, ja. ja, und was dann ein bisschen traurig... war. der Fanpost.
3: Fa- <lacht> was ich ein bisschen traurig finde, ist halt Niles, weil am Anfang war er halt so gesehen der stolze Butler. Er stammt einer edlen Butler-Familie aus England, <lacht> hat mit, mit den besten Abschlüssen überall bestanden und er wird auch aufgenommen in die Butler-Vereinigung, natürlich als, Ko- äh, als äh, Comedy, dass sie ja sein Geld brauchen, also ist er dann drin. Ähm, aber er hat sich dafür halt nicht so geschämt. Also natürlich hat er auch seine Momente, wo er seinen Job hasst oder auch vielleicht ein bisschen neidisch ist auf andere, aber er, er stand dazu. Und jetzt, je weiter in dieser Staffel fortgeschritten ist, der Verbitterer ist er. Äh, verbitterter? Verbitterter. ja, ja. verbitterter <lacht> ist der, er der auch.
1: Sag mal Regisseur. <lacht> Nein. <lacht> Sage ich, ich
3: nicht. Regisse. Und ähm, dass er dann wirklich immer nur noch, äh, ja, deprimiert ist oder ähm, Ach von Fran, vorher waren sie Freunde, weil sie ist ja auch die Nanny und er ist der Butler, also so die Hausangestellten, sie verbinden sich und es ist gut. Jetzt ist sie verheiratet und so gesehen ja von der Stellung her über ihn, ähm, aber auch die Mutter oder so, die behandeln ihn eben auch manchmal sehr herablassen oder nach Motto, ja, dann tu das mal für mich oder so, also sie nehmen es auch halt selbstverständlich an, ja, nein, es macht alles. Und das musst dafür bezahlt. Ja, so ja, aber. Bezeichnend
1: war dann so: also, Silvia kommt morgens um 5 Uhr oder so bei den, bei den Sheffields ins Haus rein, sagt: Uh, Niles, rieche ich etwa Speck? Ähm, nein, ist es 5 Uhr morgens? Könnte ich Speck riechen? <lacht> Zwinker, Zwinker. <lacht> ja, und
3: irgendwie, also ich weiß nicht, da finde ich das sehr schade, dass die Niles da so runter, also von meiner Seite aus, sie putzen ihn runter, (lacht) machen ihn nur fertig, er wird ausgenutzt und... Ja, ja, ich finde, also ich finde schon, weil sie machen, ich finde, sein Charakter leidet sehr und wird auch nicht gut behandelt, wenn man das mal bedenkt, so, weil es gibt eine Szene, da hat er einen Herzinfarkt und ähm, muss sich auch erholen und wie das dann alles runtergemacht wird, ich ich muss sagen, da haben sie den, den Charakter, die Figur halt habe ich so ein bisschen das Gefühl, halt fallen lassen. So ich glaube, der St- der Abtreter. Ich glaube, das
0: liegt aber auch daran, äh, Butler sind ja halt neuzeitlich nicht mehr so... Wie, also, wir kennen das ja nicht. Und für uns sieht das dann aus, als würdest du jemanden ausnutzen, aber er wird ja dafür bezahlt, Butler-Tätigkeiten zu tun. Und das beißt sich halt in dieser Na, Serie. Ja, so also das,
3: das, dass, er dann, dass er dann arbeitet oder so, darum geht es ja. Also seine Figur an sich, dass, ähm, es geht zum Beispiel darum... Ähm, Fran und er wollen beide am gleichen Wochenende frei haben. So, und Niles hat das dann schon in der Serie dann schon lange angekündigt, dass er an diesem Wochenende frei hat, weil dann da butler oder so unterwegs ist und <lacht> äh, irgendwas machen wollen. Und das hat er schon seit Wochen auch angekündigt und wollte er machen. Und dann geht Fran her und sagt: Nee, da ist äh, Familientreffen der Feinds bei den Niagara-Fällen. Sie braucht auch frei, wo ich dann denke, warum kann ich beide frei haben? Nebenbei, weil das eine ist ein Kindermädchen, das andere ist der Butler. Also es schneidet sich ja nicht von der Arbeit in dem Sinne. Und ähm, dann jagen die sich so zum Haus durch, sie erst bei ähm, Maxwell ist. Und Fran ist vor ihm da. Und dann flirtet sie natürlich ganz extrem mit ihm, ne? mit kurzen Outfits. Und oh, Maxwell, äh, Mr. Sheffield und natürlich hat er dann frei, bekommt sie dann frei und er ist dann natürlich nicht bei. Mhm.
2: Aber das ist doch der Gag. Ja, aber es sind
3: so viele Kleinigkeiten, wo du dann denkst, dass er als Butler bezahlt wird und so und dass er dann auch dafür arbeitet, dass es nicht eher also so, was daneben abspielt, das ist eher, wo ich dann denke, dass sie den doch sehr, von weiß ich, wo er vorher stolz war und kein Problem hatte, wird er jetzt nur runtergemacht.
0: Ich denke mal, weil man dann auch irgendwann mit den Personen sympathisiert und, äh, und das dann auch sich so ein bisschen reinversetzt in die Situation und denkt, so möchte ich gar nicht behandelt werden. Und die Serie ist aber eigentlich eher mehr dazu gedacht, mal zu lachen.
2: Ja, also schön fand ich ja die Story, dass also der, der Schauspieler vom, vom Niles, mhm. der ist ja Amerikaner. Und Südstaatenamerikaner sogar. Und äh, der hat aber diesen britischen Akzent, diesen äh, snobistischen, Porsche Akzent sehr gut nachgemacht. Und zwar so gut, dass manche Zuschauer geschrieben haben, er soll doch mal bitte diesen Maxwell-Sheffield-Darsteller, der offensichtlich nicht so gut englischen Akzent nachmachen kann, mal zeigen, wie das geht. Während der selber aus London kommt, der maxwell <lacht> 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 Ja, aber
1: gerade als Butler brauchst du natürlich auch einen britischen Akzent, sonst geht das nicht.
2: Ja, ja, der macht es halt im Original sehr, sehr übertrieben. also äh, äh, Und er macht es auch gut. Und äh, der, der Charles Shaughnessy, so heißt er, der, ähm, der spricht also relativ normal. Er macht auch ein bisschen posch, wenn er dann spielt. Aber es ist tatsächlich, äh, es klingt ein bisschen natürlicher als das, was der Niles macht. Aber für amerikanische Ohren war das, das originaler. <lacht> <lacht> aber Daniel Davis ist kein, äh, kein Brite. und ähm, Ja so die lustigen Sachen dabei. Äh, Es gab nämlich vor kurzem auch eine Lesung, also zu Corona-Zeiten, da gab es ja oft so, dass halt irgendwelche alten Ensembles sich zusammengefunden haben, um Folgen nachzuspielen. Und da war auch die Nanny dabei. Mhm. Die haben sowas gemacht, haben sie die Pilotfolge per Zoom nachgespielt. (lacht) Und das Geile war, die haben selbst die Leute rangekriegt, die in der Folge nur einen Satz hatten. Mhm. So am Anfang oder so. Alle die Mhm. die Originalschauspieler waren dabei. Es gab keinen Satz. Also der, der Verlobte, der sie dann rauswirft und so. Ja.
1: Die, 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 die war dann noch eine Kundin in dem Brautmodengeschäft. Ja, ja genau, die ist alles dabei. Oh das Gott. ist cool. Es gab auch
3: vor ein paar Jahren, also es ist ja irgendwie ja wieder Mode, so aus den 90ern, 80ern die Serien ja alle neu zu verfilmen, äh, neu zu zuverf- äh, ja, neu aufzulegen. da gab es auch immer wieder Überlegungen, ob die Nanny neu aufgelegt werden soll. Und man arbeitet ja teilweise schon da dran, aber irgendwie kann man sich, ich weiß nicht, nicht hm. richtig durchdrehen. Was was
2: ihr gehört habe, dass wir vielleicht in um, irgendeinem um Musical arbeiten? Ach so, okay. Für die Bühne.
3: Das wäre ja witzig.
2: Und das ist von Maxwell Sheffield produziert? Ja. <lacht> oh, Musicalception. Ein Musical in einem Musical in einem Musical. Ja.
3: Und das ist natürlich auch immer nett. Maxwell Sheffield als äh, Musical-Produzent, der dann immer gegen Andrew Webber äh, antritt. <lacht> und, Weil und, er Cats und immer, abgelehnt hat. Ja. Dann immer wieder Cats abgelehnt. Dann hat er Haarspray abgelehnt. Was war es noch? Was noch berühmt war?
1: Äh,
2: das von der Oper.
3: Nee, das, das nicht oder doch von aber
2: auch Cats, war, Cats war der Running Gag genau. was hätten sie denn gemacht, da sind Katzen und die singen und,
3: dann auf
2: und das
1: bedenke <lacht> ich jetzt nochmal in, in Anbetracht des Films, der vor einigen Monaten <lacht> im Kino lief mm.
2: aber das Ding ist, da hatte ich mir neulich ein ne, 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 tolles Video auch zu dem gesehen und wie das warum das zu dem Musical eigentlich perfekt passt, weil es ist genauso es passt halt noch besser auf die Bühne, nicht auf den Film ja. naja ähm und <lacht> da, und äh, Nights und CC, die die sich ja
3: und wie gesagt, Sissy und Niles, die sich die ganze Zeit einfach nur
2: kabbeln. Ja, da gibt es, man braucht, wenn man sich nicht dafür interessiert, dann muss man muss bei YouTube irgendwelche Best of Niles in Sissy googeln. Ja. Dann, dann, dann hat man schon einen wichtigen Teil der Serie erfasst. mit solchen. Ja, die sind Super-Cuts. ein wichtiger
3: Bestandteil. Und das ist einfach auch nur toll. Also wie die sich bekabbeln und so, ist das es immer wieder herrlich.
2: Ja, sehr schön. Also eine Empfehlung gibt es auch zu gucken, die Nanny. So, dann machen wir mal weiter. Ich hätte was gesagt, chronologisch, aber das macht jetzt keinen Sinn mehr. Äh, <lacht> äh, aber wir springen
1: mal zurück in der Zeit. <lacht> Lustigerweise ist meine, also ja, meine, meine Serie spielt in spielt früher, dürfte aber in einem ähnlichen Zeitraum produziert worden sein. Perfekt. Ähm, und zwar geht es bei mir um That 70s Show, also die wilden 70er im deutschen Titel. Ja. Die lustigerweise auch in Amerika spielt. Ich frage mich warum. In der es tatsächlich darum geht, wie man in Amerika aufwächst, genauer gesagt in einer fiktiven Kleinstadt in Wisconsin. Point Place heißt sie, glaube ich. Ja. Und in der Serie geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, die da eben so ihre Alltagsprobleme bekämpfen muss. Wie man eben erwachsen wird, wie Beziehungen funktionieren, wie man sich aufs College vorbereitet in Amerika. Und auch hier mit, mit einer ordentlichen Prise von Humor, der mir persönlich sehr gefällt. <lacht> äh, ich habe leider letztens erfahren, dass er jetzt bei, bei Netflix aus dem Sortiment genommen wurde. Deswegen habe uh. hab ich es nicht geschafft, sie ganz bis zum Ende zu gucken, weil ich mitten mittendrin mal größere Pause gemacht habe. Wo hast
2: du aufgehört? Oh Gott, du stellst Fragen. Also die letzte Staffel... Wenn du die nicht sehen kannst, ist auch nicht schlimm. <lacht> ich glaube, die letzte Staffel habe ich noch nicht gesehen. Dann ja. ist nicht schlimm, weil da ist ja Eric weg. Mm. Und dann gibt es einen kurzen
1: Ersatzcharakter. Ja, das habe ich gehört, dass wir den irgendwie ersetzen. Der, also, den Ersatzcharakter habe ich noch nicht
2: mitbekommen. Der hat, äh, glaube ich, irgendeinen Cousin oder sowas. Und das Ding ist halt, es ist so typisch, du, der Hauptdarsteller ist weg. Was machen wir jetzt? Und irgendwie, Warum ist er weg? Der, wollt, der, der wollte hatte eine Filmkarriere machen. Der hatte, so. hatte irgendwelche anderen Projekte bekommen. Der hatte doch in okay. Spider-Man 3 den Venom gespielt. Und äh, mehr kam weiter nicht rum. <lacht> ja, aber äh, davor, das ist alles schön. Genau. Warum ist das schön?
1: Ähm, na, weil das äh, so, so, so nahbare Charaktere sind. Das sind eben Leute, wo du denkst, ja, vor, wenn ich in dem, in dem Zeitraum gelebt hätte, wäre ich bestimmt genauso gewesen wie <lacht> die Typen, ähm, weil die alle so ein bisschen äh, irgendeine an der Klatsche haben. Die, also die Hauptperson in dem Ganzen ist, ist Eric Foreman, der eben, äh, na gut, mit, mit 16 lebt man natürlich noch bei seinen Eltern, ja. <lacht> wenn man ein funktionierendes Elternhaus hat. Äh, und seine ganze Freundschaftsklicke hängt meistens bei denen im Keller rum und dann lauten sie so dummes Zeug, freuen sich über das Playboy-Häftchen, das irgendwo rumliegt, haben eine von ihren Grasrunden. Wo man aber nicht sieht, wie sie rauchen. Ja, aber man, man, es ist
2: stark angedeutet und ich glaube, es wurde auch zwei, dreimal erwähnt. Ja, das haben die irgendwie so umgangen, dass sie, glaube ich, wegen Drogen und so durften sie nicht zeigen hm. im Fernsehen. Und stattdessen siehst du halt immer diese typische Einstellung, wo halt die Kamera in der Mitte ist nur von einem zum anderen geht. Die sitzen halt um einen Tisch drumherum. es ist halt irgendwie ein Nebel und keiner weiß, wo es herkommt. Und die reden über halt über irgendwelches komische Zeug. Und die reden
1: total wirr auf jeden Fall. <lacht> ähm und Also prinzipiell äh, hatte noch jeder der Freunde, die er da hat, äh, irgendwie eine, eine sehr markante Eigenschaft, wie zum Beispiel der, der immer coole Stephen Hyde, hm. der halt so ein bisschen der, der Rocker und Leck mich am Arsch Punk ist. Äh, der Schönling Michael Kelso, gespielt von Ashton Kutcher. Mit einer Durchbruchsrolle. Äh, der halt schön ist, aber <lacht> du, dumm wie drei Meter Feldweg. Äh, ebenso als weibliches Pendant dazu hat man dann direkt äh, Jackie, Seine gespielt von, von Mila, Mila Kunis, ja. äh, die halt auch populär und hübsch ist, aber auch nicht wirklich 3 und 3 zusammenzählen kann. Aber sie weiß immer, wie, was man tun muss, um cool zu sein. Genau. <lacht> ähm, als Gegenstück dazu hat man dann die Donna, ja. die so, so ein bisschen die, die, das Mädel von nebenan ist, bisschen, ein bisschen größer, auch auf eine natürliche Art hübsch und so immer das Love Interest von, von Eric. Hm. Um, und als Running Gag natürlich noch der FAS, von dem niemand weiß, woher er genau kommt, wie er genau heißt Der Inder? Nee, der ist äh, ein nee. ausländischer äh, Student, so, der, genau. der jetzt im Austausch und, da ist Genau, okay. ja, genau. Man weiß nie, woher der ist Nicht Student, Schüler Schüler, Schüler genau, man, man, weiß, man weiß nie, woher, man, man weiß auch gar nicht, wie er richtig heißt, weil FAS ist eigentlich auch nur kurzform für ja. Foreign Exchange Student <lacht> <lacht> Und äh, Es geht eben die ganze Zeit um die die üblichen Probleme, die man als als Jugendlicher da denn hat. Dass man eben zwei Stunden mit dem Auto fahren muss, um zum Konzert zu kommen. Dass man Hausarrest bekommt, wenn man Scheiße gebaut hat, weil gerade der Eric eben einen sehr strengen Vater hat noch dazu. Äh, Red Foreman, der auch äh, sehr oft angedroht
2: hat, äh, Füße in irgendwelche Körperöffnungen (lacht) zu stecken, wo sie nicht (lacht) hingehören. Ja, also die die, die Serie kam ja zu einer Zeit raus, als gerade dieses große 70er Revival war, auch überall, auch in Amerika und da kam das gerade zur rechten Zeit, das waren so Ende der 90er und ich fand die Serie auch immer cool, weil die natürlich, also jetzt mal abgesehen davon, dass die halt immer auch diese Zeitanspielungen machen konnten und sowas, was halt damals angesagt war und wie die, dass im Endeffekt auch die Jugendlichen nicht so, so sehr unterscheiden, Aber trotzdem immer noch genug äh, Unterschied da war, um zu zeigen, wie es halt vor 20 Jahren war oder 21 Jahre vorher. Und ähm, das Lustige war ja auch, dass ähm, die ja immer irgendwie noch länger in der Schule bleiben mussten. Also die wollten halt nicht so schnell die altern lassen. Das heißt, so die ersten drei Staffeln ziehen sich, glaube ich, über anderthalb Jahre in Echtzeit bei denen hin, Mhm. bevor dann irgendwie mal die langsam zum Schulabschluss kommen und so. Bis nee. dann halt die Serie am, am 31. Dezember 1979 äh, endet.
3: Wollte ich gerade sagen, wann fängt das denn an? Das heißt ja die wilden 70er. Ich glaube so
2: 75 oder sowas steht da okay. mal dran. Also, ich glaube, ist das so ein Geburtstag vom Eric, die erste Folge oder sowas? Ich weiß gar ich nicht. Zu lange, das ist gesehen. Also. Aber sieben. Naja, okay. ja, also das ging halt noch ein bisschen in die 2000. er Da hatte sich eigentlich dieser, dieses Revival schon ziemlich erschöpft und die waren so die letzten Reste davon. <lacht> Aber das Ding war halt auch, die haben auch schon ein bisschen so einen Unterschied gezeigt, weil halt so dieses so das, also quasi nach den 68 ern als sich so diese sexuelle Freiheit so, so langsam durchgesetzt hat ähm, und man doch ein bisschen auch den Unterschied gesehen hat, also die, die jugendlichen Ende der 70er und die halt in den 90ern, die ein bisschen spießiger waren als damals und äh, äh, damals quasi als die Pille so sich auch verbreitet hatte und dann die alle so ein bisschen freier waren in allem, auch die Erwachsenen, die haben dann äh, auch so ich glaube, die, die Eltern von Donna, die haben dann so immer wieder was Neues ausprobiert. Ja, die waren aber auch gar nicht so bereit und offen
1: dafür. Ich kann mich noch ziemlich gut an eine Szene erinnern, wo Eric die, die Pille für Donna aus der Apotheke holen muss ah, ja. und ihrem Vater in der Apotheke eben begegnet. <lacht> und das Ganze dann ziemlich peinlich wird, als er
2: herausfindet, was Eric da darin genau sucht. Hm. Ah, die haben es glaube Ich aber auch, hatte immer so ein Gefühl, die haben das als Ausrede benutzt, um zu zeigen, ja in den 70ern, da waren wir alle anders drauf. Da, äh, da ging es eben auch sowas drum, wie das erste Mal ne? in dem ja. Alter und so. Und äh, wann, wann, wann tun sie es endlich mal und sowas. und haben, Die haben auch immer so ganz offen und offensiv auch darüber geredet. Und das gab es halt in diesen Serien, die halt tatsächlich in den 90ern gespielt haben, irgendwie nicht. Also es war irgendwie komisch, dass sie sich die, die Zeit gegriffen haben, um sich mehr zu erlauben, als wenn es eine Tempor- kontemporäre Serie gewesen wäre. Das war immer cool. <lacht> Kennt ihr die 70er? Mache so eine Damenrunde.
3: Also ich, ich kenne so ein paar Folgen. Ich habe lief mir immer mal, ich weiß gar nicht, auf Pro 7 oder wo die nee, lief RTL. RTL. Ich habe da vielleicht ein paar Folgen, aber es hatte mich dann nie so gecatcht, muss ich sagen. Vielleicht lag es auch daran, dass ich dann immer nicht von Anfang angeschaut habe oder dass ich dann wirklich beim Rumzappen im Fernsehen mitten in der Serie dann reingeschaut habe und dann weiß ich natürlich nicht, warum jetzt die jetzt alle lachen oder was da abgeht. Deswegen habe ich es nie geschaut und ähm, ja. ich weiß jetzt auch noch nicht, ob ich die noch schauen will. Also, das ist so. Natürlich musst du sie schauen. <lacht> ja, ich habe jetzt nach der Nanny haben wir jetzt ja schon was nächste schon geplant. Hm, was King was? of Queens. <lacht> hm. Ach, also ich will mal gucken, also ich fand die nett, das war jetzt, ich würde sagen, es ist ein Lacher, <lacht> aber nett, ich fand sie nett. <lacht> Nee, man kann sich die gut anschauen, die hat ne gute Lacher drin und ich wollte einfach mal schauen, ob das was
2: für Jan ist. Ja, aber wenn du mit Netflix immer das absetzt hier, die Schweine. Ja, Netflix. <lacht> Zu <lacht> uns so sind sie nicht nett. Okay.
0: Ja,
3: ja
2: die und ich fand auch, die haben einen richtig geilen Titel so gehabt.
1: Mhm, das auch. Ähm, generell die Musik fand ich auch gut. Also gerade mit, mit Leo, also dem 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 Hippie aus der letzten Generation, der <lacht> noch so ein bisschen in den Freundeskreis mit reingerutscht ist, haben sie halt auch sehr viel von dieser... Von dieser 68er-Musik damit reinkommen, so Richtung Hendrix, ein bisschen, ein bisschen Led Zeppelin, ja, so ja. in die Richtung. Das, das ist halt auch immer ein Argument für mich, eine, eine Serie gut zu finden, wenn sie eben gute <lacht> Musik hat. Deswegen bin ich auch so bis bei Best of Potential so hängen geblieben.
2: <lacht> <lacht> Nur wegen der Musik. Nee, das ist aber auch so, also dieses diese Titellied, das ist, ist, es macht sich gut zu so mitsingen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also auch zu so mitgrölen, aber so, so haben sie auch gefilmt, wie die da im, im Auto sitzen und so ein bisschen auf Wains World machen, was ja auch so, so, so in diese Richtung da geht, also mit Kopf, Kopf, äh, Wackeln. Also. das war das Wort, was also. ich gesucht habe. Kopfwackeln. ja. <lacht> Wackeldackel, Das habe ich auch gedacht. Stell mir
3: Wackel. gerade Sascha vor, was das Wackeldackel dann versucht.
2: Das ist auch was aus den 70ern, was in den 90ern wieder aufkam.
3: Also es ist doch immer so, dass du immer so diese alle 20 Jahre rückblickend hast. Ich meine, jetzt haben wir so die 20er und ja, es sollen Xena, ich, Herkules, es ich, ich war Ich warte
2: ja auf die Sitcom, die wilden 90er
3: wie dann diese, die oh
2: dieses Gott. Jahrzehnt betrachtet wird, wo ich dann sagen kann, jetzt war ich so alt wie die in den wilden 70ern. Und die müssen eigentlich eine Fortsetzung machen, wo die Leute mitspielen aus den wilden 70ern, wie die sie Kinder haben sind. in den 90ern. <lacht> Natürlich auch nicht
3: schlecht. Sagt doch nicht so laut, irgendeiner hört sich das an und das so. kommt irgendwie jetzt nach Amerika. Nullpinch und und
2: 3, genau. <lacht> <lacht> und und dann ja
3: kommt das alle, Jahre, <lacht> machen das alle 20 Jahre. Ich meine, damit haben sie die perfekte Serie geschaffen. Ja, Scheiße, Sascha, was hast du angetan? <lacht> Patent,
2: äh, hier, Patent! Die, die, die Mila Kunis, die war ja erst 14, als sie vor den Piloten vorgesprochen hat. Sie hat, hat gelogen, hat gesagt, sie wäre 18. Mhm. Und sie also, haben irgendwie angefangen, da war sie dann schon fast 16, aber als sie zum ersten Mal hier äh, bei, einer, bei, der, bei, der, bei einer Audition war, da war die erst 14. Ja, krass. Und äh, also das ist die einzige, die tatsächlich so alt war, wie sie die Figur, wie diese dargestellt
1: hat. (lacht) Die war aber sogar noch ein bisschen jünger als die Rest der Gruppe. Ja, ja. Man hatte ja die die, die etwas jüngere äh, Jackie, Mhm. dann waren alle anderen eigentlich genau gleich alt. Ja. Und dann gab es aber noch den etwas älteren Michael Kelzer, weil der, glaube ich, auch einmal backen geblieben ist.
2: Ja, ja. Und dann war eben so, genau, sie war immer so ein bisschen, sie ist die Jüngste und äh, schubst die anderen so rum. Und Mhm. und die ist so eine Klasse unter uns. Eigentlich kann sie das gar nicht machen, sozusagen. Ja. Ähm, Ja. Aber äh, ja, Fest war auch immer mein Liebling. Weil ja, er irgendwie mit seinem schönen Akzent, den sie auch gut im Deutschen übersetzt haben. Das ich habe es tatsächlich direkt auch auf Englisch geschaut. Ja, aber das Englische, äh, dieser dieser äh, komische Akzent äh, und auch immer so, <lacht> wie halt er irgendwie eine Frauen rumkriegen will. <lacht> und äh, ja, das war schon cool. Ja. Und, und, und natürlich die Folge, wo dann Star Wars zum ersten Mal im Kino kommt. Ja, das war. <lacht> Richtig gut. Daher kommt auch der Spruch, komm auf die dunkle Seite. Wir haben Kekse da. Ah,
0: okay. Das ist aus der Serie.
2: Ich Guck glaube, dir mal den... Good Kennt day! Aber fest. I said good also, day! Genau. Ich kenne das, kommt auf die dunkle Seite, aber ich
3: kenne das nicht, da gibt es Kekse. Kennst du nicht? Okay. Okay. Ich komm auf
2: die dunkle Seite, ja. wir haben Kekse. Come das to the dark side, we, we have cookies. Da gibt
3: es ah. ganz viele Memes zu. Ich
2: dachte, das mit den Cookies kommt durch die Straße. Nee. Okay. Ich hab das mal vor zwei Jahren oder so, auch bei Netflix mal durchgewinscht. Und da war ich dann überrascht, weil ich hatte so im Kopf noch, dass der Eric Forman so ein totaler Star Wars-Nerd war. Aber ähm, das haben die erst ein Weilchen, nachdem die Folge kam, wo der Star Wars das erste Mal gesehen hat, so richtig eingeführt. Also es ging dann noch ein bisschen Zeit ins Land, wo sie dann gemerkt haben, okay, wenn der immer diese Star Wars-Anspielungen macht, dann ist das lustig. Und dann haben sie es dann sehr, sehr drauf gehauen, dass er ein totaler Star Wars-Nerd ist. Und äh, das Lustige ist ja, dass die Serie, so wie sie spielt... Ähm, ähm, da gab es den zweiten Teil noch nicht im, im Kino, weil der kam erst 1980. <lacht> Deswegen, das hat mir noch gefehlt. Wo Eric Foreman dann zum ersten Mal im Schleck zurücksieht. Aber das geht ja nicht. Aber es gab, eine, es gab so ein inoffizielles halbes Spin-Off von den Leuten, die das gemacht haben. Wir haben mal eine wilde 80er-Show gemacht. Aha. Die lief aber nur eine halbe Staffel Die haben wir oh. gleich wieder abgesetzt, die oh. waren nicht erfolgreich Aber immerhin ist sie über, über einen Piloten rausgekommen Ja, <lacht> die lief war glaube ich nie in Deutschland Aber es gab mal eine Dead-80s-Show Wow <lacht> So viel mal als Trivia nebenbei Ja Der Brini hast noch gar nichts gesagt
0: Ich kann mir der Serie nichts anfangen Ich habe ein paar Folgen mal mit <lacht> dir zusammen geguckt Aber ansonsten kann ich mich nicht erinnern Hören auf Shame. mich Wattebäuschen zu bewerfen Das ist deine Frau Shame ich lass mich gleich scheiden. Nee. <lacht> <lacht> er wird ja, er hat ja, einfach ja. mit Wattebäuschen. 14
1: Tage Rückgabe recht, ist aber rum, ne? Ja, scheiße. <lacht>
0: äh. Ja, aber zurück zu, zu der Serie. Ich kann mich bewusst nicht dran erinnern, dass ich früher beim Durchsteppen irgendwas davon gesehen habe.
3: Oder wahrscheinlich einfach... Hast du was gesehen, aber es ist jetzt schon so lange her, dass du das einfach vergessen hast. Ja, ja.
2: Ich, ich glaube, die Serie lief auch mal nur so Samstagvormittags. Das war tatsächlich so, was, da wenn du ich nicht drauf Sachen gestoßen geguckt. bist, dann war es gut. Ich weiß mhm. es nicht mehr. Also ich
0: habe früher so viele Serien geguckt und irgendwelche Filme. Es war wirklich eine Filmeule <lacht> Oder eine Serieneule. <lacht> eule das ist besser. Äh, da kann ich mich aber nicht dran erinnern. Also, nee. Also hätte ich jetzt mit dir nicht mal ein paar äh,
2: Folgen gemacht. also damals lief sie nur so samstags bei RTL irgendwie im nicht vormittags, aber so Mittagszeit rum. Das Und äh, da musst du halt wirklich da bewusst immer das eingeschaltet haben, damit du dann neue Serien mitgekriegt hast. Da ich, waren die wilden 70er dabei. Ich
0: glaube, ich war auch zu jung, um die ganzen äh, Witze zu verstehen.
2: Das kann natürlich auch sein. Also. Aber schön fand ich dann als... Wir, das habe ich auch lange im Kopf, weil oder Red dann mal sagt, wo so eine Party ist und so und sagt, wenn ich mal tot bin, dann möchte ich in einem offenen Sarg liegen mit dem Gesicht äh, nach unten, damit alle, die ich nicht leiden kann, mich mal noch am Arsch lecken. so <lacht> <lacht> seiner Geburtstagsgesellschaft. genau da gab es jetzt
1: auch gerade mit, mit aktuellem Bezug auch äh, einige Werbefotos für Red Foreman for President. <lacht> äh, A beer in every hand and a foot in every arse. <lacht> ja, ja. Aber der war
2: halt noch so ein richtiger, knallharter Typ, so der 50er in Korea war und mm. äh, halt noch so richtig alte Schule, aber irgendwie doch ein weiches Herz hatte den, tatsächlich.
1: Ja, vor allem für seine, für seine Tochter. Ich also wollte gerade sagen, hat große, er hatte doch eine Schwester. Und also die, die große Schwester von Eric. Die, die war ja zumindest für Red so das, das, das Zuckermädchen und also die konnte, konnte ja ich alles konnte erlauben. gar nichts falsch machen <lacht> oh. und die, die war dann aber so eine durchtriebene Luder. Zicke und das haben auch sowohl Eric als auch die, die Mutter und eigentlich alle anderen haben das auch eigentlich mitbekommen. Aber nur da hatte, hatte Red halt seinen, seinen soft Sport. Ja, da, äh, aber die, 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 die Schwester Aber du musst war, auch
3: sagen, Väter und ihre Töchter, das ist dann auch immer noch was anderes. Da
1: f- habe ich keine Ahnung. Ich schon. <lacht> ich weiß, wie das
3: war, wo mein Stiefvater meinen ersten Freund kennengelernt hatte wie das war. Das oh, war heftig. hat er gleich die
2: Flinte rausgeholt?
3: Indirekt ja. Er hat ihm wirklich gedroht, wenn du mir, also meine Mutter hat ihm einmal gedroht und mein Stiefvater hat Wie ein alt Jahr war lang der auch, denn? er war etwas älter als
2: ich. Wie heißt
0: denn etwas älter? Sieben Jahre und ich war 16. Oh! Einmal in dem Alter ist dann wahrscheinlich. Das
3: heißt, ich habe
0: damals nachgegoogelt, das war noch rechtens. Ich
3: habe nachgegoogelt. <lacht> ich habe
0: äh, früher eine Bekannte in der Ausbildung gehabt, äh, die war 16, als sie ihren äh, Partner jetzt oder ja, kennengelernt hat und er war äh, 16 Jahre älter als sie.
1: Oh.
3: Okay, das ist natürlich. Äh, aber
0: ja. er war, glaube ich, nur fünf Jahre jünger als die Eltern von ihr. Ach, die da sind das, also das, ist ja,
1: das ist ja fast wie bei, bei Emmanuel Macron, der, <lacht> der, 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 der französische Präsident, für die die es jetzt noch nicht ge- äh, gemerkt haben, der hat eine, eine ältere geheiratet, ja. aber halt wirklich eine, eine ältere. Die hat aber auch, glaube ich, schon ein oder zwei, ich glaube sogar schon zwei Söhne gehabt. Hm. Und die sind beide älter als Macron selbst. Das heißt, er als der Vater der Familie ist <lacht> der Jüngste. Oh Gott. <lacht> okay, das sind das Franzosen. Nicht... Äh, François so Hollande
2: wusste. ist mit Carla Bruni verheiratet. Was soll Hallo? das
0: Alter? Aber das habe ich auch noch nicht gewusst. Er
3: ja, hat sich aber scheiden aber lassen der im krass. Amt, damit er
2: Carla Bruni heiraten kann. Das sind Franzosen, weißt du?
3: Ah, Liebe. Ja, aber Väter sind zu ihren Töchtern... Anders. Also mein Papa
0: hat immer gesagt, lass das Kind machen, die macht schon das, was, was richtig ist. und ja, meine wo es hat. Meine Mutter hat. war diejenige, die dann eher mit der Flinte <lacht> dastand nee. und hat...
3: Also ich weiß, dass sie nach der, nach der Geschichte, das war auch ein Jahr lang, wo er ihn nur gemobbt, das heißt gemobbt, aber nie ein gutes Wort gelassen hatte und wo ich dann Jan kennengelernt hatte, dachte ich so, scheiße, wie machst du das denn jetzt, nicht dass es wieder anfängt. Das war aber einfacher. Ja, die das ist,
1: ihr Stiefvater ist halt auch ein Aussie. der trinkt auch gerne mal ein Bierchen und er ist auch Elektriker.
2: Deswegen haben wir da
1: gleichen Draht gehabt. Ja,
0: unsere Mutter. Hat
2: genau, da, da, da kam der Magdeburg- ist der Funke übergesprochen. Und <lacht> du bist ja auch nicht sieben Jahre älter. Er ist ja. jünger. Ah, da kommt die paar Jahre. (lacht) Gut.
1: Ich werde trotzdem vor dir (lacht) stellen. Es
2: ist trotzdem größer als du. (lacht) Okay, haben wir noch was zu sagen?
1: Ich gehe nochmal durch. Also ich fand, es war war eine wunderbare Serie.
3: Gab es irgendwas, das dich gestört hat?
1: Ich habe auf einmal, also ich glaube, mit der der vierten... Staffel war, oder mit der fünften Staffel war das, da hatten sie die, die Schauspielerin von der großen Schwester ausgewechselt. Das hat mich auf einmal so ein bisschen, ein bisschen ver- verwirrt. Ansonsten... Warum? Weil das weil eine andere Frau ist Nein, genau wie meinte, bei, bei,
3: war. Nein, ich war meine, warum gewechselt ge- wurde? Gewechselt Nein, Nein. Die,
2: die, 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 die Schwesterdarstellerin, die hat immer irgendwie Probleme gemacht. Die hatte auch äh, genau, heute noch irgendwie, irgendwie, immer irgendwie so, Probleme am, am Set oder so, hieß es. Ach so. Äh, die hat heute und euch hat danach immer noch so Drogenprobleme gehabt ah. und sowas. Und ähm, die haben sie dann irgendwann halt rausgeschmissen, weil es nicht mehr ging, beziehungsweise hatten sie auch keine so lustigen Stories mehr für sie, weil sie halt eher nur für halt so ein One-Gag-Ding mm-hmm. immer gut war. Und irgendwann hatten sie sie rausgeschmissen und irgendwie aufs College oder sonst wo geschickt und dann kam sie dann nur ab und zu mal zu Besuchen. Da war es halt eine andere Schauspielerin, aber das, die war dann auch nicht mehr wichtig. Ich erinnert meine.
0: mich gerade an Wo mit der einen Tochter, die dann hindurch <lacht> durch von Sarah Chalky. Äh, mhm. Gespielt wurde und dann immer mal wieder.
2: Naja, das
1: genau. war ja so. Die, hm? Das ist genauso wie die Mutter bei, bei Fresh Prince. Äh, ja, Weil, weil die, Schorsch, nach der die, 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 die. Nee, nach nee, der nee, der, nee, nee, nee. Das nach war, der... war schon ein bisschen später, aber ja. Ja. die hatte ja auch irgendwie Probleme mit dem Smith. Ja. Und deswegen, ich dafür, ich. deswegen wurde die auch gewechselt. Aber das wurde dann in der Serie auch tatsächlich thematisiert. <lacht> dass ich irgendwie sagte, oh, du siehst ja heute so anders aus. Und dann Will Smith halt so wirklich in die Office-like, so
2: direkt in die Kamera geschaut und... <lacht> das gibt, ja, bei Roseanne war es ja auch so, dass sie sich immer drüber lustig gemacht haben äh, mit diesem Wechsel halt. Weil äh, die Sarah Chark, die, von, 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 die heute bei Scrubs äh, am bekanntesten ist... Die, hat, die sah ja so ganz anders aus, als die Schauspielerin, die sie vorher, gesp- äh, die mhm. Becky gespielt hat. Und äh, die wollte aber, also die Schauspielerin, die wollte irgendwie aufs College gehen und wurde dann rausgeschrieben. Und als sie dann waren, das wieder einsetzen, dann wollte sie nicht mehr. So, dann haben sie die geholt und später haben sie aber die Originalschauspielerin wieder besetzt.
1: Mhm.
2: Weil dann halt die wieder verfügbar waren. Dann kamen die zum ersten Mal rein, irgendwie, äh, ins Zimmer und dann Roseanne zu ihr, wo bist du gewesen die ganze Zeit? Ich habe nur Wäsche geholt. <lacht> Und zwischendurch war die mal auch nicht verfügbar, da haben sie wieder Sarah Chark eingesetzt als oh Becky. Gott, nein. Also sogar mit ein, es war mal lustig. Die kam rein, hallo, Standbild. Und dann hat der Sprecher erklärt: In dieser Folge wird Becky nicht von Lazy Gerson, sondern von Sarah Chark gespielt. In der nächsten Folge sehen sie dann wieder Lazy Gerson in der Rolle von Becky. <lacht> <lacht> Und irgendwie war auch mal der, der, der Dan, irgendwie so, der hat dann irgendwie da gab es noch so eine. So ein flash in die Zukunft. Und dann war irgendwie der DJ, also der jüngste Sohn, in der Irrenanstalt. Und der wurde von, aber von John Goodman gespielt. Sie sagen, sie sei dieselbe, aber sie ist nicht dieselbe. Sie sagen, sie sei dieselbe, aber nicht Ja, also man kann das so und so machen. Ja. <lacht> ähm, was mich an der Serie aber
1: definitiv stört, ist, dass sie jetzt nicht mehr auf Netflix verfügbar ist. <lacht> Boo. Aber sonst
2: Bald of Prime.
1: Ja, das, das wäre halt eine Möglichkeit. Ansonsten wäre das auf jeden Fall eine Serie, die ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen würde. Vor allem, weil ich es halt auch nicht geschafft habe, die ganz bis zum Ende zu schauen. Das würde ich auf jeden Fall mal nachholen wollen. Ähm
2: also so schlimm wir ist diese letzte werden, Staffel tatsächlich wir werden nicht. Wir diesen
3: Monat ja fertig. Da müssen wir uns ja eh entscheiden, ob wir...
2: Gemeinsam Frage, was
3: anschauen wollen oder getrennt? Das ist halt die Frage, ob wir
2: irgendwo was finden.
1: Also, ob wir, ob wir die, die, die That 70s Show nochmal irgendwo finden. Also, wenn ihr wisst, wo man das nochmal anschauen kann, lasst es uns wissen. Wir haben eine Kommentarfunktion auf Facebook. Nicht nur auf Facebook. <lacht> äh, anderswo weiß ich auch nicht. Äh, ist egal. Ich bin äh, aber nicht wir bei, haben Instagram, da kann man uns bin, auch schreiben. Ich
2: bin aber nicht bei Instagram. <lacht> aber Aber so Nerdsig ist bei Instagram. Instagram. Ja, ja folgt uns auf Nerds, äh, Quatsch, auf Patreon und auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook. Und ich habe heute noch was zu einem Onlyfans-Account gehört. Später dann. Ich bitte erstmal. Wir haben einen Patreons-Account. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne auf unseren Patreons-Account gehen und dort Mitglied werden. Ja. <lacht> Gut. Ähm, But now to something completely different. Something completely different. Oh ja, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Weil ich hatte eine Serie ausgesucht und dann hat Chris im Chat reingesch- <lacht> reingeschrieben, aber du musst noch diese, diese hier machen. Nee, ich und dachte, du solltest
0: ich- sie nicht machen.
2: Nein, wehe, ich nehme sie nicht. Hat Ach
0: so, ich äh, dachte, okay, ich habe das nicht ich, nicht gelesen. Das Problem ist, ich habe gar nicht verstanden, was er meint. Also, ich kenne die Serie. Auch.
3: Naja,
1: also. Es ging um, um Coupling. Coupling. Ja. Ähm, ich dachte erst, das wäre irgendein Fachbegriff, dass das du so dich über, weil so, so vom, vom Namen her hätte es auch sein können, dass man, dass es eben der Fachbegriff dafür ist, dass man verschiedene Charaktere in einer Serie <lacht> zu, zu Paaren zusammenfügt. Wie das beispielsweise bei Best Clubs hat, mit, mit, mit JD und A die zusammengehören, oder Turk und, und Carl so, zusammengehören. Äh, nein,
2: nein. Ähm, also ich hatte eigentlich Fraser. Mir, mir vorgenommen, weil das wirklich einer meiner Lieblings-Hitcoms ist. Äh, aber eine andere meiner Lieblings-Hitcoms ist Coupling. Ich kann das einmal ja kurz. Kennt ihr die Serie? Nein.
0: Nein. Nur durch dich und ein paar Folgen, mehr nicht.
2: Also Coupling kann man empfehlen, die kann man auch kaufen, glaube ich, so bei iTunes oder sowas. Die ist auch nicht lang, weil es eine britische Serie ist, die sind nur sechs Folgen pro Staffel. Ähm, glaube ich, da kann auch ein bisschen mehr sein. Ähm, da geht es um äh, drei Männer und drei Frauen. Einer davon ist ein Paar. Und. Ähm, es geht einfach um die Unterschiede zwischen Mann und Frau mit ähm, sehr lustigen durchdachten Charakteren, weil es eben eine britische Serie ist, die immer ein bisschen tiefgängiger sind. Geschrieben von Stephen Moffat, äh, der da auch seine eigenen Beziehungs- und Erfahrungen einfließen hat lassen. Äh, Stephen Moffat kennt man als langjährigen Doctor Who Produzenten und auch als Schöpfer der Sherlock Serie mit äh, Benedict Cumberbatch. Oh. Ähm, und äh, das war einer seiner ersten Erfolge, Coupling. Ähm, kann ich auch nur im Original empfehlen. Äh, Im Deutschen geht's es auch, aber im Original ist es noch besser. Ähm, das sind einfach nur sind halt so drei Typen, die befreundet sind und drei Mädels, die langsam Freunde werden. Ähm, und äh, die beiden Hauptfiguren, die lernen sich kennen in der ersten Folge und kommen dann zusammen. Und dann geht es immer noch so um die verschiedenen Stufen der Beziehungen. Bei denen und äh, die anderen haben immer ihre eigenen Probleme, weil sie selber nicht ganz sauber sind. <lacht> also was den Jeff? Das ist der beste Freund von dem Hauptdarsteller. Ähm, und Jeff hat immer Probleme mit, mit Frauen und mit sich selbst und mit allem und schafft es immer, sich in die unmöglichsten Situationen zu bringen. Und ähm, äh, das ist immer sehr, sehr großartig geschrieben, wie der sich in die Scheiße reitet und das auch mit einer... Ähm, Konsequenz, dass es immer noch schlimmer wird, als man dann denkt, wie es kommt. Und äh, ja, da gibt es noch einen, äh, so einen Frauenaufreißer, der Patrick, ähm, der mal der Ex-Freund war von der Hauptdarstellerin, von der Susan. Genau. Und dann ist noch die Ex-Freundin von dem Hauptdarsteller, oh Gott, oh Gott, oh Gott. die ein bisschen crazy ist. Die sagt zum Beispiel, sie ist eine Bi-Vegetarierin. Eine B-Vegetarierin. Sie ist halt, manchmal war, isst sie Fleisch ist und manchmal. Das ist quasi
0: eine teilzeit vegetarierin Wollte Ich würde sagen, das moderne Wort davon.
2: Und solche Sachen erfindet sie dann. Eine eingefleischte Vegetarierin. Genau. <lacht> 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 ähm, ja, also das ist halt so, ähm, vor allem, äh, die da haben mal so ein amerikanisches Remake gemacht, das aber dort schnell äh, keinen Erfolg gefunden hat, weil die eben diese ganzen äh, sehr freizügigen Witze und all diese Sachen äh, direkt übersetzt hatten. Das kam beim amerikanischen Publikum nicht so an. Aber es ist auch nicht so lustig gewesen. Das ist halt wirklich europäischer Humor. Da geht man viel offen mit Sexualität und mit dem ganzen Kram um und ist nicht so verklemmt wie die Amerikaner. Und das ist, das ist richtig gut. Da ist halt auch, da gibt es eine letzte Staffel, da haben sie den Jeff ausgetauscht, weil der nicht mehr wollte und durch so einen Ersatz Jeff quasi so. Ja, die war auch nicht so toll. Aber die ersten drei Staffeln, die sind richtig toll. Es gibt also gleich noch eine vierte, aber die muss man nicht gesehen haben. Die ersten drei Staffeln sind also wirklich großartiges, perfektes Sitcom-Fernsehen. Sollte so.
0: der Ersatz-Jeff den Jeff komplett ersetzen oder hat man. Ja, äh, die dann brauchten halt
2: einen, einen dritten Mann wieder, der auch so ein bisschen der, der, der Loser ist, so eine Art. Und hat dann irgendwie so ein. DVD- oder Videotheksler, weiß ich nicht mehr. Also der war quasi so ein, so ein Ladenangestellter. Äh, aber der hat dann Charakter einen eigenen
0: Charakter gespielt und äh, hat nee, nicht also, den Jeff g- ersetzt. Richtig, richtig. Ja. Aber der
2: sah ihm erstens ähnlich, war nur die quasi die dickere Variante und war halt <lacht> von den Charakterzügen fast gleich. So. Okay. Ähm, aber hat halt nicht diesen Charme erreicht. Und dieser Jeff, das ist ja das Tolle, deswegen hatte ich das erst so, da kommen wir dann nachher hm? auch dazu. Ähm, Wirklich erst beim dritten Mal hingesehen, es gibt ja bei Sabrina ja. die The Chilling Adventures, mhm. diesen Oberpriester, den ja. Bösen, das ist der Jeff. Ach, das ist und es ist absolut zwei Enden vom Spektrum, <lacht> so, der, der ober äh, äh, zauberer teufels und der andere ist äh, <lacht> <lacht> der, <lacht> der kleine alles neurotische alles Loser, der Probleme mit Frauen und seiner Sexualität hat.
0: Ja, das trifft bei Sabrina auch zu. Ja. Also, und
2: das Tolle das ist auch, bei- sagen, also, als, als Obermarker hat er, glaube ich, auch schon einige Probleme. <lacht> <Ja>. <lacht> also, bei, bei, Coupling bei, ist halt so, Stephen Moffat, also, wer von Dr. Who und so weiter kennt, der hat immer gern, der probiert so unterschiedliche Erzählformate aus. Ähm, er versucht immer, die, die Handlung alles ein bisschen anders zu machen, und das macht er dort wirklich sehr, sehr oft. Also, innerhalb von diesen wenigen Folgen experimentiert er halt auch mit Erzählweisen, Das halt zum Beispiel, eine Folge aus unterschiedlichen Perspektiven anfängt und so oder dass äh, ähm, ja äh, so äh, Subtext klar gemacht wird da kommt auf einmal dann so eine so eine grüne Wand runtergefahren Jetzt Captain Subtext-Übersetzung, <lacht> was die meinen. Dann sind sie irgendwo so im Laden und äh, also der Verkäufer will halt der Frau irgendwas zeigen und so. Und da und kommt der andere her, naja, zeigen Sie mal her. Und da kommt der Freund und da kommen, kommen Sie mal her. ich, ich zeige dir mal, wie es geht. Und dann, dann kommt die Sehnen noch nochmal im Subtext. Hier, sehen Sie, was für einen großen Penis ich habe. <lacht> Nein, dann gehen Sie weg. Ich habe einen viel größeren Penis. <lacht> Äh, ja, sowas ist halt schlecht zu übersetzen für das amerikanische Publikum, aber fürs Deutsche und auch fürs Englische. Sehr, sehr gut. Gut. Ja, Coupling, kann ich nur empfehlen. Gibt es leider keinen Streaming-Dienst, aber man kann es kaufen. Das sind, glaube ich, auch bis 30 Euro, es lohnt sich. Ja, aber meine Lieblingsserie ist Fraser. Immer wieder. Stinkt eigentlich nicht, also alles stinkt dagegen ab, finde ich. <lacht> Kennt denn hier jemand Fraser?
3: Den Namen her, ja. Ich aber, aber ich auch nur sein wieder sein durch dich.
2: <lacht> War das
1: nicht der Typ von, von X-Factor?
2: Nein, das war Jonathan Freaks.
1: Das fängt beides nicht mit P an, das kann man noch <lacht> verwechseln.
3: Ich ja Name habe ich schon mal gehört, aber was ist die Handlung? Ich, ich wüsste auch gar also nicht. Also,
2: Fraser ist sogar ein Spin-Off von einer anderen Serie namens Cheers. Kennt ihr die? Nein, nein. Gut. <lacht> Cheers war eine der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten. <lacht> und dann haben sie einen Spin-Off gemacht und nicht damit gerechnet, dass es noch erfolgreicher wird. <lacht> äh, äh, Frasier geht es um einen Psychiater. Äh, der äh, zurückzieht nach Seattle nach seiner Scheidung äh, und dort äh, in seiner tollen äh, Wohnung im im, im obersten Stockwerk eines Wohnhauses dann wohnt und sich eigentlich ein tolles Leben einrichten will, weil er ist jetzt Radiopsychologe oder Psychiater Ah. und hilft halt so Menschen mit so kleinen Häppchen. äh, Und äh, ja, dann kommt aber alles anders, weil sein Vater der äh, äh, Polizist war, aber jetzt Probleme hat gesundheitlich, weil er angeschossen wurde, braucht eine ständige Betreuung. Also zieht sein Vater bei ihm ein in seiner schönen, makellosen, kunstvoll eingerichteten Wohnung mit seinem hässlichen Sessel und seinem kleinen Hund. Ähm, Und er braucht aber noch eine Physiotherapeutin. Die wird dann auch noch äh, quasi angestellt und äh, äh, lebt dann auch mit denen. Also erstmal eine ganz bunte Mischung in der Wohnung. Und dann gibt es noch den Bruder von... äh, Fraser, der auch nice. Niles heißt. Und beide sind halt äh, Psychologen und äh, äh, auch ein bisschen. Eingebildet, äh, ein bisschen Äthepität, äh, verstehen viel. Nee, ja, auch und so, aber... Obwohl Thema Selbstbewusstsein ist bei beiden
0: nicht ganz so groß.
2: In ihrem Fachbereich schon. Ja, im, ja, ja, ja. aber im
0: normalen Leben. Das sind halt so richtige,
2: sein. leicht versnobte Leute, die gerne Französisch essen gehen, in die Oper und alles von, von Rotweinen verstehen, aber sonst nicht so viel vom normalen Leben. <lacht> ähm. Und äh, dann gibt es noch die Produzentin von der, von der Radiosendung, die Ross. Das ist so eine männermordende junge Frau, die halt äh, Karriere macht. Und äh, ja, in jeder Folge einen neuen Bekannten hat. <lacht> <lacht> und ähm, das klingt erstmal noch nicht viel, aber ähm, also von, 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 von der grundsätzlichen Handlung her. Ähm, aber die schaffen es halt immer wieder, die Charaktere so in, in einfache Situationen reinzuversetzen, wo sie sich dann auch, ähm, ja, es ist... Ähm, intelligente Sitcom. Also es ist halt wirklich so, dass die so rangehen äh, und nicht sozusagen die Zuschauer für die Dümmsten halten. Das ist halt das Tolle bei der Sitcom. Also es gibt halt so andere sowas wie Hör mal bei der Hämmer, sag ich mal. Das kann unterhaltsam sein, aber ist irgendwie so ein bisschen alles sehr mit dem Holzhammer. (lacht) 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 Ähm, Und da ist es tatsächlich so, dass das ein bisschen feinsinniger Humor ist und auch ein bisschen... Äh, äh, Allgemeinwissen voraussetzt. Also die machen halt bestimmte Anspielungen, die machen Witze, äh, die halt man nicht kapieren kann, wenn man äh, nicht in gewisse Grundbildung hat. Das ist erstmal, klingt ein bisschen Bundesland. Das, Ameri- das wurde
3: in Amerika produziert. Ja, und das ist um. so
2: wirklich ein, so, ein, so, ein, so ein Outlier. Ähm, weil es ähm, also das hat mich auch gewundert, dass es sowas gibt, deswegen war ich auch so begeistert davon. Und und die die machen das halt auch so, dass sie ähm, die Figuren ähm, alle immer sehr gut, die Chemie zwischen diesen Darstellern ist sehr, sehr gut. Es gibt halt diese, diese Englische Physiotherapeutin, in die verliebt sich der Niles. Er ist aber verheiratet und hängt ja auch. Darum geht es auch so ähnlich, ne? So mhm. eine, On- also können, werden sie, wollen sie, können sie nicht? Und das geht dann noch sieben Staffeln, bis er dann endlich mal so langsam sich Was? voneinander hab, da hab wissen. Von seiner Frau? Das dauert alles. Das nee, das macht er schon vorher. <lacht> das Schöne ist, die Frau, die ist so eine reiche Erbin. Und man sieht sie aber nie, man wird immer nur davon geredet, weil irgendwann haben sie gemerkt, so wie sie sie beschreiben, es gibt keine, keine menschliche Darstellerin, die sie wirklich darstellen könnte <lacht> <lacht> und ähm, er ist irgendwie so ein kleines, dünnes, zärtliches Wesen, das halt ähm, ja ihre eigenen Macken und Neurosen hat, die, ähm, die Marys, die so legendär meint, aber man weiß nicht, ähm, wie sie aussieht. Oder man hört die eh ihre stimme und so. Also, okay. ich bei einmal aus dem Nebenraum hört man einen Niles, aber mehr auch nicht. <lacht> und... Oh, ich äh, Morty. <lacht> und äh, ja, also was spricht und Morty oder was? Nee. <lacht> also,
1: A, ähm, in dem Moment nicht, weil der, der Vater von, von Fran, Fein, aus, die Nanny, heißt ja. halt Morty. Der, der ist bisher auch immer nur von hinten zu Wenn sehen. Wenn
3: überhaupt. Oft, also in der ersten Staffeln ja, hast stimmt. du nur ja, ja. immer... Wurde nie, hast du ihn nie gesehen und später siehst du ihn immer nur, wenn mal, von hinten, aber nie von vorne oder so, oder? Wie Howard's
0: Mutter. Ja.
3: So in ja. Genau. Äh,
1: B. Ich habe heute gelesen, dass die zweite der zweite Teil der vierten Staffel von Rick and Morty oh. ab 4. Oh. Dezember zumindest bei Netflix UK zu sehen sein soll also Ich weiß nicht, ob sich oh. Oh. das auch... Du schaust oh.
3: Rick and Morty? Oh. Ja. Ich weiß nicht, ob sich so, das ja. auch für,
1: für Deutschland äh, nach, nach Rick and Morty teilt zwei anhört, <lacht> aber ich, ich, ich denke mal, dass es soweit
2: kommen wird. Sascha, What?
3: ich hatte ein hohes Ansehen und großen Respekt vor dir. Alle haben
2: gesagt, ich soll es gucken. Warum gesagt, hast du so auch Jan? Du musst immer gucken. Mein doch. Bruder hat gesagt, ich soll es gucken, also habe ich es geguckt. Also die Frage du- ist, hast du es geguckt und genossen oder hast du es nur geguckt? Ich habe es am Anfang geguckt und erst mal gedacht, hm, was ist das alles? Und dann bin ich, die Serie wird ja immer besser mit allen Folgen. Das <lacht> ja! Ist ja dann also und kann
3: ich hier festhalten, Nerds, ich ein Rick und Morty zusammen, kommt ihr beide, schaut euch das dann an. Aber
2: was ich jetzt sagen wollte, was mir der Gedanke dabei war, äh, tatsächlich, so also Rick and Morty und Morty und Fraser im gewissen Sinne, also Rick und Morty hat auch eine gewisse, setzt eine gewisse Intelligenz beim Zuschauer voraus. Ähm, oder zumindest Allgemeinwissen und so, oder also halt Kenntnisse auch und ähm, man kommt nicht so richtig an diesen Humor ran, wenn man bestimmte sich für bestimmte Sachen nicht gar nicht interessiert, glaube ich. Ähm, auch mit diesen Anspielungen mit Science-Fiction und mit, mit Kulturen und sowas. und ähm, Also kulturellen Sachen. Und so ähnlich ist es bei Frasier auch. Aber auf eine andere Art und Weise. <lacht> 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 und ähm, ja, also Frasier hat elf Staffeln.
3: Ui, das ist ordentlich.
2: Ähm,
0: und es guckt
3: die sich aber echt gut weg. Bitte? In welchen Zeit, also wo, wann spielt die Serie? Na, die Serie
2: kam 1993 raus okay. und ist halt so Echtzeit sozusagen. Okay. Das, läuft dann, also, das ist dann lustig, ich habe mir mal die auf jetzt DVD-Box geholt, die große und dann halt so durchgeguckt, bin dann noch nie fertig. Aber dann sieht man, irgendwann benutzen die Leute auch Handys und so. Okay. Am Anfang ist, ja, ist es noch was für reiche Leute, dass man ein Handy hat.
3: Also nur die Ehefrau, die
2: man die sieht? Nee, ne, aber Niles, weil er reich ist, hat er immer so ne, ein Telefon. Was er aber auch noch so eins, aufklappen und die, die Antenne rausziehen. Wie früher äh, bei äh, Akte X. Oh, die hatten Handys, oh, die waren so cool. <lacht> und äh, ich finde, das ist halt ganz normal, ne? Ähm. Ja, da kann man so ein bisschen die, die Entwicklung sehen. Die, die Serie lief so parallel zu Friends ähm, und ich fand immer das viel, viel besser als Friends. Und das Lustige war, ich habe die Serie auch so, so durch Zufall gefunden, weil im Deutschen hat man die natürlich jetzt nicht hier groß präsentiert. Ah, oh, der Mega-Erfolg aus Amerika mit so und so viel Emmys ausgezeichnet. Nö, das lief irgendwie um 0.30 Uhr nach Harald Schmidt. <lacht> Und, und das nur, ist halt deine übliche Zeit, um Fernsehen zu schauen. Wenn ich Harald Schmidt immer geguckt, habe, damals. Und äh, die kam halt gleich im Anschluss. Und dann haben wir gesagt: Wo ist denn das? Okay, kannst du noch gucken, die halbe Stunde und so. Und das war halt wirklich gut. Und du musstest dann auch immer, dann immer warten, dann kommen denn mal neue Folgen ja. um 0:30 Uhr. <lacht> du
3: hast es auch durchs Fernsehen erst kennengelernt und jetzt.
2: Ja, ja klar. Also ich habe das dann mal so, 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 wie es dann halt kam in Deutschland äh, mitgekriegt und auch das sind so, das finde ich immer ganz schön, wenn man Sachen auch findet, die man halt nirgendwo war halt damals eher noch möglich, heute fast ja nicht mehr, ähm, die man Sachen findet, die kein anderer kennt oder auf die man nie hingewiesen wurde und man stolpert irgendwie drüber, und findet das ist toll, dass man nur sowas für sich und ähm, das das gibt es halt nicht mehr. Also das kann ich, also, ja. Doch
0: mir geht das mit ähm, manchen Netflix-Serien so. Also wie zum mit Beispiel. Koreanischen Serien. Die nee, keine nee äh, zum Beispiel die <lacht> äh, Order. Die Serie fand <lacht> ich. Äh, die hat also die hat, hat mir gefallen. Ja.
2: Und, und da bin ich aber auch. Aber
0: leichte Kost. Also das Ja und da bin ich auch eher per Zufall drauf draufgekommen, ohne dass mir die jemand äh, g- gesagt also, hatte. wurde mir Netflix halt einfach empfohlen von Netflix. Netflix, Netflix ja, hat uns, ja, mal empfohlen.
3: Netflix hatte uns das empfohlen. Und ja. dann haben wir uns den Schweller und haben gesagt, ach komm, schauen wir mal rein. Ja genau. Es war auch einfach so, keiner hat groß
0: drüber gesprochen. Das ist halt. Ja,
3: eine mit- einfache Kuk-Serie. Story, aber was ist das eine
1: Mitguck-Serie. Eine Mitguck-Serie. Ja. <lacht> Oder,
0: ähm, was ich auch nicht schlecht fand, wie hieß das? Ähm, Meraluna.
1: Das ist ein hm. Festival.
2: Nein. Nee, okay. ja auch aber okay dann äh,
0: das <lacht> äh, das aber ist war auch, <lacht> es war auch irgendwas mit Luna da ging es irgendwie so um äh, Hexenverbrennung und sowas Luna Oder de,
3: ja aber ich nee, meine das ist, das ist äh, ja anderes. aber
2: das ist so heute findest ja auch auf sozialen Medien und sonst wo alle Infos dazu ja. damals hast du es halt geguckt und hast so genommen wie es kam und dann ähm, ich wollte gerade sagen bei the 70 Shows habe ich eigentlich auch vor allem
1: über die Memes mhm. kennengelernt die es dazu gibt wie beispielsweise die Szene wo sie eben draußen sind allen ist kalt <lacht> äh, Donner sagt, oh, mir ist so kalt und Eric mit, ja, hier, nimm meine Jacke und dann kommt Jackie mit, oh, Michael, mir ist auch so kalt. Ja,
2: Jackie, ich kann nichts so dafür, ich kann das weiter nicht kontrollieren. <lacht> Oder
0: äh, Fess, der dann immer dieses Herz macht. Also, das kenne ich schon. Ja, als.
2: Okay. Fess war immer ein guter Meme-Generator, mhm. <lacht> Als es Memes noch gar nicht gab. Damals. gar hat ja gar
1: keine Memes.
3: Das sind irgendwelche Punkte, die dich denn bei Fraser stören?
2: Ähm, Dass es nur elf Staffeln sind. <lacht> ja, nee, tatsächlich war auch nach elf Staffeln wirklich gut. Also, die haben, ähm, ähm, nachdem halt Niles und, und äh, wie heißt der? Daphne, Daphne zusammenkamen, ja. äh, da war so an der Strecke ein kleines bisschen
0: Luft raus, Ein ne?
2: Bisschen, ja, aber die haben es richtig, richtig gut gemacht. Das ist einer der genialsten Kniffe überhaupt äh, in der Serie, finde ich. Ähm, die haben, das ging ja darum, der hat die sieben Jahre lang angehimmelt und die wusste oh von nichts. Hm. Und äh, das war immer richtig schönes Comedy Gold und sowas, auch teilweise ein bisschen tragisch und so. Und dann kamen sie zusammen und ähm, zu dem Zeitpunkt war die Schauspielerin schwanger. Oh. Ähm, die wurde immer dicker. Und das war nicht so eine, ich habe einen Kugelbauch, die wurde richtig. Kugelbach
3: oh. oder dick im Sinne Nee, die, die, wurde, Worte, die wurde wirklich dick, wurde also im um Gesicht und alles. Und okay, okay, also so. das, ja, das rede ich
2: auch Und dann da war es ein Punkt irgendwie, wo es das, glaube ich, nicht mehr so richtig verstecken konnte. wo sie machen. Also wir haben sie was überlegt. Ähm, und haben angefangen, diese Sehnsucht, wie sie heimlich ist. Mhm. Und sowas wurde immer, 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 immer dicker und sowas. Und dann haben die Leute angefangen, sag mal, also fällt ja nichts auf an ihr und so. Und haben sich äh, also, also, schon Sorgen gemacht. <lacht> und. Ähm, also haben das so mit eingebaut und da war es tatsächlich so, nein, sie hatte halt irgendwie angefangen ungesund zu essen, weil sie irgendwas kompensieren wollte. Und dann haben sie sie auf eine Fettfarm geschickt sozusagen ähm, und haben das, äh, also war sie dann weg, damit sie dann das Kind kriegen konnte und kam dann irgendwann wieder. Und dann haben sie es aber so gemacht, dass sie dick wurde, weil sie eben äh, auch psychische Probleme damit hatte, weil mit der neuen Beziehung. Weil sie denkte, dachte, sie ist nicht gut genug. Sie wurde auf so ein Podest gehoben. Sieben von dem, Na- lange. Genau, dass ja. sie diesen Ansprüchen niemals genügen konnte und hat deswegen mit der Esserei angefangen. Und Niles haben sie so gemacht, dem ist das als einzige nicht aufgefallen, wie dick sie war. Für ihn war sie immer perfekt. Das heißt, sie haben äh, tatsächlich so dieses Comedy in eine dramatische Geschichte noch umgewandelt. Ja. Und das auch nochmal sozusagen verhandelt und dann auch eine Lösung gefunden. Und richtig eine richtig geile Folge haben sie daraus gemacht, also da geht dann Fraser mit Niles in der Vergangenheit zurück, um halt mal so diese Momente zu so, lernen, da haben sie quasi so Highlight Folgen gemacht und haben die beiden mit reingesetzt per Greenscreen in die, in die Szenen haben die so mitspielen lassen. Hatten wir
0: das schon gesehen? Ich glaube
2: ja, ja. Und, das, und das war auch richtig gut gemacht und äh das habe ich nie vorher oder nachher bei einer Sitcom gesehen, dass sie es dann so ausgenutzt haben. Ähm, ja, im, im Nachhinein war es dann halt so, klar, also wenn sie so eine Geschichte machen, dass dann da ein bisschen die Luft raus ist, haben sie dann aber quasi auch die normale Beziehung erleben lassen, hätten und dann irgendwann Kinder kriegen und sowas. Und dann ging es halt auch mehr um Fraser und seine Beziehungen und so. Aber du hast gemerkt, eine Staffel weniger hätte es auch getan, aber ähm, das... Die hatten noch genug Energie dafür, ähm, aber so die, die richtigen Story-Ideen am Ende, die haben dann ein bisschen nachgelassen, aber äh, und das Ende, das Finale fand ich nicht so toll, aber das war auch so eine Serie, wo man nicht wusste, das läuft auf irgendwas hinaus. Am Ende ist es halt so, dass er dann wegzieht und nochmal einen neuen Versuch macht und so. Äh, ja, das war so, und da hatten sie so ein, so ein doofes Verwechslungskomödien-Ding am Schluss gemacht, wo die Leute denken, er ist irgendwie todkrank und so, also so ein bisschen klischeehaft, das fand ich nicht so toll. Ähm, ja, aber wie gesagt, elf Staffeln und, glaube ich, 250 Folgen müssten es ja dann sein, wenn ich noch mehr als 280 Folgen oder sowas. Ähm, da gibt es viel, was man mögen <lacht> Ja, also tolle ja auch tolles, äh, so Gastschauspieler, so Derek Jacobi, einer so der größten Shakespeare-Darsteller aus, aus England, der auch so in vielen Film mitgespielt hat. Und der kommt dann auch als Schauspieler, der. Ähm, ja, jetzt nur noch davon lebt, dass er mal in einer Science-Fiction-Serie den Roboter gespielt hat und die finden das ganz schade, weil die kennen ihn aus äh, also ihrer Jugend, da war er, hat er mal einen Gastauftritt gemacht, hat äh, so Shakespeare-Rezitation gemacht und durch ihn sind sie zu Shakespeare gekommen, also Niles und Fraser und wollen ihn wieder auf, der Bühne, auf die Bühne bringen. Und dann halt Derek Jacobi als Shakespeare-Darsteller und sowas und dann stellen sie fest, warum der keinen Erfolg mehr hatte. Weil er scheiße ist. <lacht> Und das ist dann die Leistung, dass Derek Jacobi, der Mitglied der Royal Shakespeare Company, den schlechtesten Shakespeare-Darsteller gibt, den man haben kann. <lacht> und dann versuchen sie alles, die Premiere noch zu sabotieren, aber es hilft dann nichts. Ja, äh, aber solche Sachen machen die. Also die machen immer gerne so, Fraser und Niles wollen immer gerne ein neues Business starten, wo sie sich dann wirklich profilieren können. Da gibt es eine geile Folge, da machen sie ein Restaurant auf und dann geht alles schief. Also Und das ist dann schon ein bisschen so mehr das Slapstick. Also die haben sich in vielen Richtungen da ausprobiert und ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, Fraser. Es ist schade, dass sowas noch nicht auf den Streamingdiensten verfügbar ist, aber wahrscheinlich kennt es hierzulande zu wenig.
1: Ich merke auch so ein bisschen, dass... Äh Gerade bei, also bei, bei Sarah und mir ist das, ist, ist, haben wir halt unsere, unsere Lieblings-Sitcoms vor allem danach gewählt, dass uns der Inhalt gefällt. Bei dir werde ich das Gefühl nicht los, dass gerade du als, als Video- und, und Medienproduzent halt auch so ein bisschen auf der Metaebene unterwegs bist. Das ist nicht nur deine Lieblings- oder dass es gerade deswegen deine lieblings
2: ist, weil sie eben auf einer anderen Ebene funktioniert. Äh, ja, also in dem Moment, als ich sie gesehen habe, natürlich nicht, aber so also im Nachhinein sind es so Sachen, die halt im Kopf bleiben, die man auch wirklich dann. Merkt das, hebt sich davon ab und halt die intelligente Witz so. Ja, klar. Also, ja, äh, doch, da hast du recht. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, ist noch die Sabrina übrig und die Sabrina sagt uns jetzt was über
0: Sabrina. <lacht> <lacht> <Die> Sabrina <lacht> <Setschen>. <lacht> total verhext, aber eigentlich, nachdem Sascha so viele Anekdoten von Fraser erzählt hat, lose ich jetzt eigentlich total ab. Ich also. <lacht> Ja, ähm, genau. Also äh, ich ich möchte gerne über Sabrina total verhext reden. Ähm, Nicht nur, weil sie meine Namensvetterin ist in der Serie, sondern auch, weil sie eine Hexe ist. Und ich früher immer total toll fand, äh, alles, was irgendwie mit Zauberei zu tun hatte, wie Charmed. Das war schon immer äh, mega cool. Und ähm, auch, weil Melissa Joan Hart, die Schauspielerin der Sabrina, ähm, auch bei Britney Spears in dem einen Video aufgetreten ist und Britney Spears auch öfter mal Cameo-Auftritte bei ihr hatte. Echt? Da ja.
2: Waren die nicht irgendwie so Mickey Mouse club ja, ja,
0: genau. Ich glaube schon mit Justin Timberlake zusammen und äh, Christina Eckeleber.
2: Okay. Aber, ähm, aber äh, Melissa John Hart war ja bekannt durch diese andere Sitcom vorher.
0: durch ähm, Ach ja, ist die habe ich auch
2: geguckt. Clarissa? Clarissa, genau. Ja, genau.
0: Da habe ich sie das erste Mal gesehen. Ich, äh, Clarissa hatte ich, ich hatte auch erst überlegt, ob ich Clarissa nehme weil die Serie war damals auch echt cool, aber habe mich dann für Sabrina oder Sabrina entschieden, einfach so dieses Ganze drumherum, also... Ich kann
3: es verstehen, warum du es gewählt hast. Ja,
0: also nur um es kurz anzureißen, Da geht es halt um die, also als die Serie beginnt, um die 16-jährige Sabrina, die bei ihren Tanten aufwächst, Genau, und mit 16 halt feststellt, dass sie Zauberkräfte hat und dann geht es dann die ganze Zeit so darum, dass sie äh, neben ihrer normalen sterblichen Leben auch parallel äh, des, dieses Zweitleben führt als Hexe und hat dann noch einen Kater zur Verfügung, der wie in der neuen Serie... Keine äh, echte Katze ist, also hat zwar auch ab und zu mal eine echte Katze als äh, eine Szene mit da drin, aber ansonsten ist es eigentlich eher eine Handpuppe, könnte man sagen. Äh, Nee, so
2: Animatronik.
0: Oder Animatronik, ja. Ähm, der, äh, wie heißt der? Salem, genau, danke. Ja, der Salem ist ein ehemaliger Hexer, der, ich glaube, irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen wollte und wurde stattdessen dann in eine Katze verwandelt. Als Straf als 100 Strafe. Jahre oder nee, so? Nee, ich glaube ein Leben lang. Ich
1: hasse es, wenn mir sowas passiert. <lacht>
3: das ist schrecklich. Nee, weil der wurde ja dann bestraft als Katze, als Kater wurde er verwandelt. Ja. Aber für eine lange Zeit. Ein Leben lang? Ich
0: dachte, das war irgendwie ein Leben lang. Weil aber für eine lange Das ist nur 100 Jahre oder so. Ah, nur ne 100, 100 Jahre. Na gut, ja. Ja, und der steht ja auch so ein bisschen als Sidekick zur Seite. Dann haben wir noch die zwei Tanten, äh, Hilda und Zelda, die ja auch in der neueren äh, Serie da ähm, finden. Äh, Zelda ist halt diejenige, die ist so klug und eloquent und irgendwie wie so ein, wie so ein Hochschulabsolvent, könnte man sagen, oder so Professormäßig, so tritt sie auch immer mal hervor. Und Hilda ist, äh, ist nicht dumm, aber hat halt trotzdem irgendwie so immer so witzige. Äh, Sachen ist halt manchmal so ein bisschen trollig und tropsig Ich sie ist
3: eher so die Lockere. So. Ja, genau, nicht so die, so
0: genau. Aber sie ist halt tr- trotzdem intelligent. Also natürlich kommt sie an, äh, an Zelda nicht ran, aber sind halt trotzdem und unterstützen Sabrina oder Sabrina. Ach ja. Ich, ich, ich switche da mal rum. Ähm, dabei halt ihr Leben in den Griff zu kriegen. Und das beginnt in der Highschool. Dann geht es weiter, wenn sie auf dem College ist. Und ich weiß gerade gar nicht, ob das, das hatte auch einige Staffeln. Ähm, Das Ende ist dann irgendwie wie bei vielen Serien, hat mir überhaupt nicht gefallen. Sie steht dann irgendwie kurz vor der Heirat. Ja. Und das war irgendwie kein kein gutes Ende. Der Harvey, den habe ich vergessen, der kommt da auch drin vor. Und von dem trennt sie sich dann irgendwann. Und das ist auch immer so ein bisschen so dieses wem von ihren Freunden erzählt sie davon, dass sie eine Hexe ist, was muss sie befürchten, was passiert, was ist mit ihren Eltern, weil sie ist ja bei ihren Tanten aufgewachsen, was ist mit ihrem Vater passiert, was eben mit ihrer Mutter. Und
2: ja, ich glaube, am Ende war das tatsächlich so das bisschen das Problem bei denen, dass die, äh, das war am interessantesten, als sie noch auf der Highschool war. Ja. Und als sie dann älter wurde, mussten sie halt immer wieder so ein paar neue Sachen finden, die jetzt, also auch im College ging es noch so. Und dann war sie dann im Beruf und da war es dann irgendwie halt irgendwie ein bisschen so der, der, der Witz ging dann weg, weil halt es ging halt mehr darum, wie halt als Teenager, wie man da Probleme hat und so, aber dann irgendwie als junger Erwachsener, äh, wenn man eine Hexe ist und irgendwie in der Redaktion arbeitet, ist ja. ist nicht mehr ganz so. Ja, dann,
0: und dann hatte sie auch mehrere Love Interests in der Serie. Am Anfang war es Harvey, dann war es äh, dieser Leiter des, der Redaktion, mit dem sie dann zusammen war, dann war am Ende irgendjemand anderes und Ach, das, äh, das hat mir dann nicht mehr ganz so gut gefallen. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen, ist die Serie mir im positiven Gedanken geblieben.
3: Ich fand, die Serie hatte einfach ihren Charme auch durch so die Familiendynamik, also mit den beiden Tanten, die sie unterstützen wollen, aber jeder auf seine Art und Weise. Wenn, ja. die, eine sagte, wenn die eine sagte, wir sollten abwarten, sagt die andere, nein, wir müssen was, da, also müssen jetzt aktiv was tun. Oder auch halt Salem, der dann gute Ratschläge gibt, aber auch manchmal, wo man denkst so... Ja, man merkt so seine, die ne, seine böse Seite, aber du denkst so, ja.
0: Er versucht sich schon so ein bisschen zu beeinflussen, um äh, vielleicht doch wieder Mensch zu werden. Genau,
3: dass das, das Salem dann immer wieder wieder auch die Tanten oder so ein bisschen ausspielt und auch manchmal seinen kleinen Humor hat oder so halt so eine Katze sieht die einmal lächelt oder so lacht. So.
2: Ich finde schon, wie er immer geweint hat. Ja.
3: <lacht> ja, das war auch Er cool. hat mich ein bisschen an seinen Kater. Weil die, weil, die,
2: weil die Katzenpuppe konnte ja nicht so viele Gesichtsausdrücke ja. machen. Also haben sie einfach nur die Augen zu und den Mund auf und dann äh, Aber es
0: war trotzdem cool gemacht, auch äh, der Sprecher und äh, dass Sabrina dann durch ihren Wandschrank gehen konnte, um äh, eben äh, in die Zauberwelt zu gelangen. Ähm, Für meinen Geschmack war es ein bisschen zu wenig Zauberei. Also es ging halt meistens eher um ihr normales Leben. Wie kriegt sie das alles gemanagt? Also Mhm. eigentlich auch so, wie es in der neueren Netflix-Serie ist, aber eher charmanter. Und äh, ich habe mich auch mit ihr sehr stark identifiziert, auch wenn ich in dem Moment keine 16 Jahre alt war.
1: Und keine Hexe? Schade. <lacht>
0: Sicher. Ich habe immer noch Buch der Schatten zu Hause. Also bei meinen Eltern. <lacht> ja. Nee, äh, trotzdem im Großen und Ganzen. Eine tolle Serie und ich finde es schade, dass sie nirgendwo, dass man sie nirgendwo sehen kann.
2: Ah, Die lief auf Pro7. Die lief auf ProSieben, Ich fand die immer ein bisschen kindisch, als die kam. Da war ich jetzt nicht so, dass ich die offen zugeben würde, dass ich sie gucke. Es also fast, aber ich, es wie was, ich dann später rausgekriegt habe, ging es allen <lacht> so. <lacht> das ist eine Serie, die haben, glaube ich, alle geguckt, aber keiner so richtig drüber geredet, weil es eher so was für kleine Mädchen war. Nee, so ich war damals Anlage. auch ein
0: kleines Mädchen. Ich, ich glaube, kleine ich war so einfach älter hier. 12, 13, als ich das gesehen habe.
2: Ich fand es auch manchmal ein bisschen, ich glaube, das hatte ich auch in dem Podcast damals gesagt. Ja, wir, wir, liebe Stammhörer, ihr wisst natürlich, wir haben die Serie schon mal kurz besprochen in unserem tv serie in der 90er-Podcast. Aber das ist zweieinhalb Jahre her. Deswegen, deswegen. können wir auch mal äh, Oldie, but goodie hier rausholen. Ähm, ich fand manchmal, es war ein bisschen sehr verklemmt. Also diese ganze Beziehungsgeschichten und sowas, weil irgendwie Harvey sagt mir, dass er mich liebt, so, wann küsst er mich und sowas, also alles ein bisschen sehr, sehr kreuzbrav, konservativ irgendwie für mittleren Westen Amerika gemacht, also so. Also als Für kind. Leute aus Wisconsin.
0: Als Kind fand ich das dann damals aber schon so angenehm, weil das war auch so, mit dem bin ich aufgewachsen, mit diesen Gedanken. Wenn du da mal einen Freund hast, wann küsst er dich und wann sagt er, das. Ich sag mal, es war halt
2: so ein bisschen sehr, sehr brav. Also das, das, die hätten ja nie gesagt, wie ist es, wenn Sabrina zum ersten Mal Sex hat. Ja. Ich weiß nicht, hatte das in dieser neuen Serie, kommt das auch mal vor?
0: Äh, ja, ja, da kommt das öfter, wird das öfter mal thematisiert, ah. aber sie ist irgendwie bis zum Ende hin Jungfrau, obwohl sie Scheiße. sich da schon ganz schön ja. aufbitscht
2: Naja gut, du weißt ja nicht, wie die in die letzte Staffel ändert die ja. Da hat sie Sex und verliert ihre Hexenkräfte, und dann weiß jeder, Sex ist schlecht <lacht> mal gucken.
3: Ist das nicht sogar gut? Weil dann vertreibst du damit ja das ein Be- Antwort. Aber dann wäre das <lacht> doch dann
0: bei allen so gewesen, weil
1: ja, die haben ja das da ist Mit Sex kann Sex? man jemanden den Teufel austreiben? <lacht> hm. ich denk
2: mal drüber nach. Was zu beweisen wäre. Das wäre eine eigene Serie wert. Ich,
1: ich glaub, glaube, noch. die ganzen katholischen Priester wissen davon. <lacht> <lacht> oh. Oh.
3: oh
0: Jan. Oh. Entschuldigung.
1: Oh. Bist du so
2: ein Witz jetzt du nie machen können. in so einer. So,
3: also, ja, Ronny, du darfst es jetzt sagen, du darfst, wenn du dass du anhörst, dann schreiben, das war's für heute, dass du das ihn schreiben. Nee. Der schlechte Witz für heute war. Nee,
2: war der ein guter Witz, war ein bisschen sehr dunkel. Ja. I like dark humor, but holy fuck. <lacht> da war sehr viel Wahrheit drin. <lacht> Man ja. lacht noch nicht so drüber, ne? Genau. Aber das, das
1: hast du jetzt auch schon mehrfach angesprochen, gerade die, die, die aktuelle Serie jetzt auf mhm. Netflix. Also mal ganz abgesehen von der, von der Stimmung. Die da. Sehr düster ist. Genau. Das sind so die, die, grob, die groben Unterschiede zwischen den beiden. Gibt es da grobe ja. Unterschiede? Ja,
2: das <lacht>
3: ist
0: Comedy. Muss man wirklich. Also.
1: Ja, ja, also... Abgesehen von der Stimmung. Ja, ja.
0: Ähm, ähm, es ist alles. Äh, also der Unterschied bei der neuen Ver- Variante ist, du hast halt im Hintergrund äh, diese Hexenakademie oder was ist denn mhm. da? Ja, wo auch der. Ähm, der Jeff-Schauspieler, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht mehr, wie der Priester heißt.
2: Also, der Schauspieler ist Richard Coyle, aber ich weiß nicht, wie der. Priester
0: ja, ist. aber äh, ja, der, 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 der Hohepriester oder. Ja, genau. Ähm, das ist. Äh, also. Das, was die da die ganze Zeit erleben, das hat halt immer so einen bedrohlichen Aspekt. Es geht irgendwie um das Leben von der Sabrina oder von der Familie oder von irgendwie allen. Äh, Jeder ist äh, kurz davor, vielleicht getötet zu werden oder so, musste immer aufpassen. Und ähm, bei der damaligen Serie Sabrina total verhext, da ging es halt wirklich so um diese Probleme, die man so als Teenager hat. Äh, Wo geht man shoppen? Was macht man für die Schule? Nebenbei macht man halt ein bisschen Zauberei. Aber das war alles immer so nett. Also das war irgendwie nie... äh, ich muss jetzt die ganze Familie retten, weil alle sonst sterben, die Welt geht unter oder irgendwie so, also das das ist da schon der Unterschied im Großen und Ganzen, genau.
2: Und die Katze. Und die Katze auf jeden Fall. Ja, ab. die Katze die redet nicht. Großartigen im neuen Über, ja, diese großartigen Übergänge. Man sieht eine echte Katze auf den Tisch hüpfen, sie setzt sich hin, Schnitt und auf einmal ist es eine Poppe.
0: <lacht> Aber das war irgendwie auch wieder charmant. Ja, genau. Das fand ich und trotzdem liebt man Salem. Das, war ja. so, das sieht war
2: so blöde aus, das kann man nur gern haben. Ja,
0: und ja richtig. Das, das war auch das so Schlimme
2: jetzt. Wie so eine Katze, wo Netflix die
3: Sabrina
0: neu aufgelegt hat, da war
3: für mich ganz wichtig, wie werden sie es mit Salem machen? Ja,
0: na und bei der neuen Variante ist Salem äh, ein Waldgeist oder irgendwie.
3: Ja, oder? der dann als Katze... Ihren Begleiter, ja. Ist ja aber ich meine, wie oft,
0: der, der kommt immer
3: nur aber davor. der wenn hat auch eine, eine
1: eher untergeordnete Rolle. Ne?
0: Sehr untergeordnet. Ja, ja, ist halt wirklich nur so ein, also ist kein Sidekick. Der, es ja, ist einfach der nur kam so, in der ersten Staffel Ich
1: glaube, die
2: wollten einfach vor. damit, also diese Vergleiche nicht in irgendeiner Weise anfangen. Ja, ich Weil, weiß ja
0: auch nicht, wie es beim Comic ist. Ich da da den kann den er Comic auch nicht. sprechen,
2: das ist ja dann so. übernommen und okay. so. Und ich glaube, das kannst du für diese Serie nicht machen, ohne dass das halt unfreiwillig komisch ja. ist. Ich würde s- sagen, wenn sie, wenn sie halt diese, diese düstere Grundstimmung
1: beibehalten wollen, dann wäre halt eine sprechende Katze, die noch, das, noch dazu, wenn, wenn man eben von den Fans ausgeht, die noch dazu eben na, ja, ich glaube, es. naja,
3: äh, da hätten sie ja was doch gut machen können, ein sprechender Kater in der neuen Serie, ein Hexen, der auch ein Hexenmeister oder ähnliches war, der was Böses wollte und damit das, bestraft. Das haben sie wird. ja
2: aufgeteilt. Da gibt es ja diesen einen äh, Cousin oder sowas, ja, d- der mit ihnen genau, lebt. Ja, ja, ja. Genau, ja. Also die Rollen haben sie da schon übernommen. Also die, die Grundsatz, aber haben ja. sie halt aufgeteilt. Ich meine, das war, ich fand das auch richtig so. Also wenn jetzt da noch eine Katze angefangen hätte zu sprechen, das wäre irgendwie ganz komisch geworden. Ah, ich muss
0: sagen, das hätte dem Ganzen noch ein bisschen Leichtigkeit gegeben. Der, man hätte das wollten sie ja nicht. Ja, also ich persönlich hätte es schön gefunden und man hätte den Kater auch nicht mit einem Mund animieren müssen, <lacht> weil das wäre wirklich unfreiwillig komisch gewesen, aber hätte der sagen wir mal, so eine tiefe männliche Stimme gehabt, der hin und wieder und irgendwie die... mal unterstützt. Und der musste
3: auch nicht kommen, sein, das... der hat ja auch trotzdem böse Ab- oh, was heißt böse Absichten, aber. Ja,
0: aber so wie die ganze Serie aufgebaut ist in dem Stil, wenn er da einfach so gesprochen hätte, ohne, also einfach nur die, du siehst halt die Katze da sitzen und hörst, dass er was sagt, ohne dass er einen Mund bewegt. Das,
3: telepathisch das, oder. Ja, oder telepathisch. Es, es oder wäre möglich auch. gewesen, bin ich der äh, jetzt, Meinung. Ja. Jetzt ist
2: er mehr so wie so ein Tier bei Harry Potter.
0: <lacht> ja, also so ein, wie, so die, wie die Eule, die die Briefe die, bringt genau, oder so, ja.
2: Plus halt wie ein, wie heißt das Ding, Patronus?
0: Patronuszauber, ja. ja. Also, ja, das, aber das, das, ja der das,
2: das Geisterviech kommt und sagt: ja. Ich bin dein Freund. Das, das kenne ich Geist, mich nicht so das aus, sagt nix, das nichts, das, das ist nicht. einfach nur unterstützend. Ja, aber es kommt dann so rum und sagt: Ich bin dein Freund, ich bin nicht von Disney, aber ich bin ein Reh. Also, äh, nein, nein. Ja. Ich, ich kenne mich nicht so aus, Mentoren. Es ist ein Hirsch, Sascha, und er vertreibt Dementoren. Bambi ist auch ein Hirsch.
3: <lacht> nein, Bambi ist ein kleines Bambi Rehkitz. Vertreibt nein, Bambi vertreibt aber keine Dementoren. Bambi ist ein Hirsch. Ja, später, aber am Anfang ist es ein kleines Rehkitz.
2: Nein. Es ist ein Hirsch. Hirsch und, ah, ja, stimmt, Hirsche und Rehe ja. sind zwei verschiedene Spezies Das sind zwei verschiedene Vorschuhe. Können wir das rausschneiden? Man auch, auch, äh, was? Können wir das rausschneiden? Sascha verspricht immer, nee, dass er was aber. Aber Bambi, Bambi aber. ist tatsächlich auch ein Junge.
0: Ja, ja, ja das, das weiß ist, ich. Das ist bekannt. Ja.
3: Das und Bambi's man,
2: ja. Mutter auch? Entschuldigung. Nein, Bambi's Mutter ist eigentlich. Ist eine Hirschkuh. Hirschkuh. Ah, Hirsch. Es so, heißt Hirschkuh zurück, und so, Rehbock. Zurück
0: zu den Katzen und äh, dem Teufel. Äh, ja. Ähm, in der, äh, <lacht> älteren, Teufel ja, in der älteren... Teufel vor? Ja, also in der neueren Variante. Nee, ich in der alten. Nee, da nicht. Da war wirklich alles... Äh, da, Gab es nichts Gruseliges, außer es gab bei den Händen. Äh, Hin- doch, Hin- doch, 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 es gab
3: doch. Oh Gott, ich, das, ist schon, das ist echt es lange her. Eine, irgendeine highschool ähm, Gab dann war. irgendwie eine Drahtdose, die ein bisschen im Nacken sitzen, wenn die zu viel Scheiß gebaut haben, dass die Kräfte entzogen werden? Ja, ja. Also, also, aber das war nicht ja, das, das Böse, aber das ja. war halt so ein kontrollierender Ja, aber Rad. Im, im
2: Prinzip ging es auch die ersten Staffeln nur darum, dass sie ihre Hexenlizenz kriegt. Das Richtig. war ja so genau. parallel zu ihrem Highschool-Leben, musste ja quasi sie als Hexe irgendwie genau. lernen, ja. zu werden. Prüfung.
0: Und danach hatte das eigentlich, sie hatte gar kein richtiges Ziel mehr, so richtig. Das Ziel war dann immer so Highschool beenden, dann äh, ins College, nebenbei in der Redaktion arbeiten und an die letzten Folgen kann ich mich tatsächlich das nicht. College mehr erinnern.
2: College fand ich geil, weil die hat ja dann so eine Art WG gewohnt mit ja. ihren Mitstudentinnen. Die waren cool. Das geilste WG-Haus aller Zeiten war, was kein Mensch wahrscheinlich echt jemals so bezogen hätte. Das die sind <lacht> immer, die sind das irgendwie war irgendwie immer nur die mega, Treppe runtergekommen. Das war so ein mega eingerichtetes <lacht> Haus. <lacht> wo die jeder so ein großes Zimmer hatte und dann eine gemeinsame Küche und Wohnzimmer, wo sie sich versammelt haben. Ähm, also ich weiß nicht, ob das so Verbindungshäuser oder Studentenwohnungen in Amerika sind. Auf jeden Fall war das glaub, so unrealistisch, dass ich das schon wieder cool
0: fand. <lacht> ja, Na, die, 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 die hatte ja zwei Mitbewohnerinnen, äh, weiß gar nicht, gar nicht mehr, wie die heißen. Oder hießen?
2: Ist die eine nicht Roxy oder so? Ja, ja. Roxy.
0: ja stimmt, Roxy. Das war, die, das war die, die war ein bisschen cooler drauf. Und dann gab es noch die Rothaarige, die äh, immer so. Die lo- in allen
2: Sitcoms die- auftauchte damals. Die okay. kannte ich auch noch von Clueless.
0: Okay. okay.
2: Die das so ein kleines Schweinsnäschen.
0: Ähm. Ja. ja, ja und die, die war halt immer so die die Püppi äh, in der WG, die hat dann äh, sich immer schick angezogen, während die Roxy dann äh, das immer so ein bisschen schnaubend beobachtet hat. Ähm.
2: Ja, das fand ich ein bisschen schade, als dann die beste Freundin von ihr aus der Highschool nicht mehr dabei war. Wie hieß die denn?
0: Oh Gott. Oh, ich ja. weiß gerade gar nicht, wie sie aussieht. Ich
2: auch nicht. Das, das, war das, war das ist, halt, das ist
0: halt so schade, dass man das nirgendwo sehen kann. Also ja, Die hatte doch eine beste Freundin irgendwo. auf der ja, Highschool und, und als
2: sie dann ins College ging, war die Frau irgendwie nicht mehr... Ja, die wollte richtig. wahrscheinlich nicht mehr mitspielen. Nee, aber die war so ganz weg, weg.
0: Ja, weil sie wahrscheinlich in der Serie nicht mehr mitspielen wollte. Das schaut nach,
2: bestimmt. Ja, mein ja. Internet ist gerade sehr langsam. Ja.
3: Hm. ja ist das ist wirklich schade, weil das hast du damals auf Pro7 geschaut, aber so wie bei die Nanny, die sage ich dann in schleife gefühlt zehn Jahre lief, war das bei Sabrina nicht.
0: Nee, da gab es immer wieder neue Folgen.
3: Ja, aber ich meine, wo das dann komplett fertig war, lief das nicht in nee, noch nochmal. Nee, das dann war dann irgendwie. Das war dann abgelöst. Ja. ja, also ja, bei der Nanny, auch wo es fertig war, haben sie es dann bestimmt noch ein oder zweimal nochmal. Das
0: spielen. war aber auch bei anderen Serien, zum Beispiel Charmed, habe ich früher gerne gesehen. Oh Gott, und, das, war äh, ja ein,
3: das war ja auch endlos Schleife.
0: Nee. Doch. Also kann ich mich jetzt nicht erinnern. Doch, das
3: doch, doch. doch, doch, doch.
0: Weil das waren ja auch so viele Staffeln.
3: Ja. Ach oh Gott, ja. Und ich
0: finde es wirklich schade, dass viele Serien, die es früher gab, so in den 90ern, die, die wurden gar nicht so jetzt aufgenommen. Es ist zwar schön, dass jetzt so nach und nach mal äh, Amazon äh, den Jenny aufnimmt oder... Äh,
2: ja, das ist auch nicht so einfach. Also, tatsächlich ist es, glaube ich, auch so, dass die Sender, die die Serien damals gekauft haben, wahrscheinlich so ein ewiges Recht dran haben, damit sie es auf ihren RTL Nitro, Sat1 Comedy und Pro7 und sonst was ver- verhunzen können. Ja, wenn
0: es ja wenigstens mal kommen würde.
2: Ja, das haben wir aber nicht. es kostet ja extra.
0: Ja.
3: Und dann behalten Ä- die es ein. Also, deswegen, das, das war ja auch das Problem. Deswegen hatte ich ja bei der Nanny überlegt, ne? Mhm. Fängst du an, das waren sechs Staffeln. Du hast Staffel 1 bis 3 gab es keine Probleme, auch noch, sag mal, neu zu kaufen. Vier äh, war schon ein bisschen schwieriger. Fünf. Libby. Hast du auch noch gefunden? Ach, Libby. Ach, ja, stimmt. Und sechs hast du aber gar nicht gefunden. Ja. Wirklich nirgendwo. Ne? Nur in diesen ähm, Paketen halt, also wirklich, wo alle Staffeln zusammen sind, so d- diese DVD-Box.
0: Zu dem Zeitpunkt, wo damals Clarissa kam, äh, ja. oder? Doch, ja, genau, die, die erste...
1: Die DVD-Box die hat auch nochmal so 130 Euro oder so gekostet. Ne? Nee, also 80
0: war, war das, 80...
1: Also war jedenfalls richtig richtig teuer. Ach und ja. Valerie genau.
0: Also die äh, als sie damals Clarissa kam so um den Dreh oder ich glaube sogar noch davor kam auf Super RTL immer eine Serie die hieß Hilfe mein Vater ist ein Außerirdischer. Das war glaube ich auch eine Sitcom. Ähm, um, vom Namen aber da ging es um eine junge Frau äh, oder ein junges Mädchen, ähm, die, wenn die immer ihre Hände so, zu, die Finger zusammengesetzt hat, dann ähm, hat sie die Zeit angehalten und wenn sie, glaube ich, klatschte oder so, dann ähm, lief die Zeit immer weiter und äh, sie hat immer von ihrem Vater nichts gehört, also wusste nicht, was mit dem ist. Die Mutter hat es dann immer so ein bisschen geheim gehalten und im Laufe der Serie kam raus, dass der Vater ein Außerirdischer ist und äh, der dann über so einen glaube ich, äh, dreieckigen Würfel oder so mit ihr kommuniziert und nur sie ihn hören kann und die Mutter immer ganz traurig ist, weil sie halt den Vater vermisst und der aber galaxienweit entfernt ist. Und da geht es halt so ein bisschen um ihre Zauberkräfte und um den ganzen, die ganzen Sache mit ihrem Vater und ob sie ihn jemals mal trifft.
2: Das war diese Serie, ähm, wo die im Deutschen den Love Track weggelassen hatten. Love Track? Also, den, den, also den einfach Dieses so, eingespielte Lachen. Das haben Ach, die im Deutschen okay. nicht gemacht. Und <lacht> die machen einen Gag und dann ist man tot. Weil die warten auf die Lacher im Original ja. im Deutschen hörst du nicht.
3: Ich, ja. etwas, ich fand die sehr das trotzdem. Habe ich, hab ich
1: auch schon, schon, schon mehrfach äh, irgendwie mal bei, bei, bei Nine gag oder irgendwie so gesehen, dass sie eben so, so Ausschnitte von Big Bang free ja. gezeigt haben, aber eben so editiert, dass du dieses dieses, Lachen, dieses eingespielte Lachen ja. eben nicht drinne hast. Dass du dann auch mal merkst, wie bescheuert das eigentlich teilweise <lacht> auch Weil das ist. Weil das ist halt auch einer dieser, dieser Kritikpunkte, den, 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 die ich halt jetzt auch an, an den aktuelleren Sitcoms habe. Dass, dass du eigentlich nur lachst, weil dir suggeriert wird, das ist jetzt der witzige Part. Hier haben sie gerade eine Pointe gebracht Wir spielen jetzt dieses Lachen ein, damit du mitlachen kannst. Naja, die, die, die Leute im Studio haben ja gelacht. <lacht> <lacht> ja, damals, aber die, die haben ja jetzt kein Studio mehr, ja. wenn du das.
0: Achso, stimmt, doch bei Big Bang Theory und so, da hatten sie ja auch ein Studio. Auch das mit,
2: mit
1: Live-Publikum,
2: ja, der hat ja. Dreh zugeschaut. Ja, auch ja. Also ähm, das ist so, dass immer schwer an Karten ranzukommen, so, die werden dann. Reingelassen an dem Tag. Ähm, so also eine Aufzeichnung geht ja den ganzen Tag, ist also quasi wie Theaterstück. Ähm, machen die das da halt die Szenen nacheinander? Ist die Frage,
1: wenn, wenn du denn so eine. Ich meine, die müssen so eine Szene ja auch bestimmt mehrfach drehen, damit alles richtig ist, was ich irgendwie. Nicht unbedingt.
2: Vergesst. Also, die müssen nur manches... Sachen, die haben so quasi äh, so einen Tag, wo sie es proben hm. und dann halt quasi wie Aufführung machen fürs Publikum. Natürlich haut es nicht immer hin und so. Also, die nehmen das Lachen schon extra auf und schneiden vielleicht auch bestimmte Lacher an der Stelle rein, wo sie dann beim, beim dritten Take nicht mehr so gelacht haben, logischerweise. Ähm, aber das ist tatsächlich wie Theater. Und es geht aber auch den ganzen Tag. Also wenn du dich da mal schaffst, eine Karte zu kriegen, ähm, dann bist du auch den ganzen Tag dort im Studio. Von morgens nee, bis abends. Ähm, ist, ist das was?
1: nicht schon, ist das schon durch? Ist das nicht alles abgedreht zwischen Big Bang Theory? Ja, das ja, aber ja, allgemein aber bei Sitzcoms
2: war das eben schon immer so, dass du quasi ein Live-Publikum hattest. Mhm. Und die, 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 äh, das habe ich mal gesehen, die haben so einen Hintergrund, also gerade bei Big Bang Theorie, Natürlich sind es auch die Hardcore-Fans, die über alles lachen. Und wenn du dann halt in einem Publikum sitzt mit Leuten, die auch lachen daneben, dann, dann ist das ein bisschen ansteckend. Das ist eine ganz andere Situation dann. als Dass, alleine ähm, zu Hause. Was, hast. Mich,
3: was zum Beispiel aufgefallen ist jetzt über Amazon, also äh, bei der Nanny zum Beispiel fehlen ein paar Folgen. Es gibt halt ähm, zum Beispiel eine, Animation, eine Animationsfolge, die ja. nicht drin ist. Und ähm, es gibt auch eine Wie Folge. Das denn? Ich weiß nicht warum. Also die ist nicht drin. Das ist, und, das
1: ist bestimmt das gleiche wie mit der D&D-Folge. Es gibt wohl sagen, also irgendwas Rassistisches.
2: Ähm,
3: nee, nee, nee. nee, nee. Das, und das Zweite war, ähm, es gab das mal eine Folge, wo sie auch vor Live-Publikum spielen, wo du es dann auch ähm, wirklich also merkst, dass da mit Live-Publikum ist. Weil dann kommt Fran in, ins Arbeitszimmer von Maxwell rein. Äh, ins mhm. Arbeitszimmer rein und hat irgendwas gesagt. Und... Äh, sie lachen alle und du siehst, dass sie halt dann auch schmunzelt. Also so dieses, okay, weil ne, die lachen alle mit und das ist ja irgendwie lustig. Ja. Um, und die Szene gibt es auch nicht. Oder äh, die Folge. Hm. Ich weiß seltsam. jetzt auch nicht, welchen Staffeln oder warum. Du musst einfach
2: alles nur mal kräftig durchgucken, bis du sie wiederfindest. Äh, wir sind jetzt in <lacht> der letzten Staffel. <lacht> Na, ich habe das mal gesehen und das ist dann wirklich so, die, mittendrin wird dann Pizza geholt und verteilt im Publikum und so weiter. Und dann gibt es auch manchmal, wenn die Szenen ein bisschen expliziter werden, also wo die Schauspieler sich halb so nackig machen müssen, dann wird eine Wand aufgebaut wo die dann nicht mehr sehen können. Dahinter ist quasi die die Crew, die aufnimmt. Die Leute sehen es dann nur auf Monitoren. Und ähm, das ist dann auch interessant, dass das dann so gemacht wird. Ähm, Aber meistens drehen die es ja auch sozusagen in in der richtigen Reihenfolge. Und wenn die dann irgendwelche Außensehen haben, dann werden die halt dazwischen eingespielt. Das heißt, die sind vorher aufgezeichnet und dann guckt man sich die im Fernseher an und dann geht es weiter mit der Aufzeichnung der nächsten Szene. Und ähm, also ich würde gerne mal sowas auch mitmachen, ähm, aber es gibt auch nicht mal so viele Sitcoms. <lacht> und gerade hier in
3: Deutschland ist es ja noch schwieriger. Ja, da
2: ist es sowieso fast nur. Also nee, hier gibt es ja keine richtigen Love-Track-Sitcoms. Also sowieso nicht. Äh, und, ähm, also ich
3: finde, machen wir nördlich, geht nach Amerika.
2: sollte man mal nee. bei, beim, beim Tatort machen mit Filzschweiger. So als experimenteller Tatort finde ich das toll.
1: Das hatte, ich, ich, glaube, das war sogar noch einer meiner meiner Schu- meiner Gymnasiallehrer. Er meinte, ja, das, das musst du einfach als, als Comedy sehen, wenn der da mit seinem vollautomatischen Sturmgewehr durch die Hamburger Innenstadt joggt. <lacht> Eigentlich ja, da müsste man track
2: einspielen.
3: Ich finde, geht nach Amerika und wir machen dann sowas mal mit. <lacht> ähm,
2: Ja, das ist aber interessant, weil die tatsächlich auch dann äh, mal Gags umschreiben. Vor Ort, wenn die merken, das zündet beim Publikum nicht, dann wird zusammengesetzt, die Köpfe zusammengesteckt und sich ein besserer Gag überlegt. An mhm. der Stelle. Und wird das dann vor Ort noch geändert. <lacht> Und ähm, ich weiß aber nicht, wie das bei Sabrina war, weil da waren ja auch viele Effekte dabei, ob die das dann auch immer so drehen konnten. Das ist immer das Ding, wenn es ja viele Effekte... Also Hauer, Meteor und zum Beispiel haben sie nicht vor Publikum gedreht, weil die ja teilweise ja so Handlungssprünge machen. Die haben das dann, glaube ich, halt nur gemacht, dass sie es vor Leuten gezeigt haben und da das Lachen aufgenommen. Hm. Aber okay. ähm, weil die das so kompliziert drehen mit diesen Rücksprüngen, überall funktioniert das halt nicht. Und äh, das war dann immer ohne Publikum, hatte ich mal gehört.
0: Bei Sabrina weiß ich es nicht. Da kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Aber das
2: war auch mit Larven. Ja. Ja, ja, klar. Ja. Ja. Ich muss
0: ja an Liebe denken, weil er.
2: <lacht> nicht nicht Larve, love. Liebe
0: gab es auch, aber die kam ein bisschen zu kurz.
2: <lacht> ja, die, äh, keiner hat mal Sabrina schön flach gelegt.
0: Nein. Oder sie sich flachlegen also, lassen. Ich, <lacht> ich, ich glaube, das, das kam, kam schon vor, aber das hat man nicht gezeigt.
2: Keine lesbischen Experimente auf dem College.
3: Also Sabrina selbst.
0: Da bin ich.
1: Ich
2: weiß gar nicht, gab es mal eine
3: Szene, wo es. Ich weiß gar nicht, das ist schon zu lange her. Ja. Wie
1: bei Isn't It Romantic? Wo wo, wo sie da mit dem dem heißen Typen schläft oder zum mit schlafen Chris, will und dann, nee, nicht mit Chris es, es geht los, ja. Schnitt nee, macht am nächsten ah. Morgen auf. Das war doch der
0: Bruder von Chris Helmsworth, oder? Ja, genau. Der, der einen österreichischen Helmsworth. Akzent äh, nachmacht. Aber das,
1: das ist auch so ein Typ, ne? Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, denke ich, oh, das ist doch Thor. Das ist doch der Chris Helmsworth. Dann gucke ich nach, nee es ist nicht Chris Hemsworth Es gibt ja noch einen dritten. Ja, es gibt ja drei von denen, aber der dritte ja. ist, glaube ich, gar nicht so bekannt. Die das war Schauspieler. Nee, Das ist sehr gut.
2: Ja, tja. ja. ich weiß nicht, ob sie da jemals also Melissa Joan Hart auch in der äh, in der neuen Serie auftreten lassen. mal.
3: Bestimmt nicht.
0: Also ich habe jetzt letztens gesehen, Und sie ist, ist jetzt bei, einer, bei einem äh, Weihnachtsfilm, glaube ich, dabei, bei Netflix. Was ein Weihnachtsfilm? Irgendwie ist sie da äh, eine äh, TV-Moderatorin oder sowas.
2: Nein, aber ich meine, sie nicht. in der Serie ist nicht. Das ist ich das weiß, gut.
0: aber das ist jetzt das letzte, woran ich mich erinnere, wo ich sie gesehen habe jetzt, wie sie so ist, weil sie ist ja auch Anfang 40. Ja. No. Und äh, irgendwie hatte ich damals in Erinnerung, da war sie noch so blutjung, da wusste ich nicht, wie alt sie im Original war und da dachte ich so, oh Gott, sie müsste jetzt bestimmt auch schon irgendwie so graue Haare und so. aber die sieht sehr gut aus. Ist ja auch noch nicht so alt. Also ja.
3: da, ja.
2: mal gucken, wie sich Kiernan in Schipka hält, weiß
3: also, dann ja. wissen jetzt ja alle Bescheid, was man sich so anhör- äh anschauen kann während der nächsten zweiten Welle oder Langeweile. <lacht> es wäre schön, wenn
0: man sich Sabrina mal angucken könnte. Ja, ja, das stimmt. Es gab ja dann auch, hatte ich Sascha äh, vorhin erzählt, bevor wir angefangen haben, ähm, dann noch einen anderen Ableger, äh, die Trickfilmversion Simsala Simsalabim-Sabrina. Oh Gott, die,
3: war die war schrecklich.
0: schrecklich.
1: Die habe ich aber tatsächlich gesehen. Ach, ich, ich fand die schrecklich. Also ich, ich habe sie so nicht, nicht aktiv verfolgt, aber das, ja. das, das lief halt ab und zu mal. Ich, Super RTL? Nee, ich glaube sogar Kika bei Super RTL habe ich
0: gar nicht. Ich glaube, das fing auf Super RTL an und äh, oder Disney Channel hat das dann irgendwie übernommen. Nee, nee
3: also das, über, das war zuerst dann auf jeden Fall Super RTL, ja. bei Kika war es auf keinen Fall. Hm.
2: Naja. Gut, das ist jetzt außerhalb meiner Expertise.
3: <lacht> Wie jetzt? Da kannst du mal nicht mitreden. Nee,
2: tatsächlich nicht. Ja, <lacht> das da haben, wir im Podcast. Ich, <lacht> ich kenne das noch nicht, als man Fernsehsender von einem bestimmten Genre hatte. Wir hatten alles auf einmal geguckt.
0: Da hat man versucht, Sabrina total verhext, für Kinder trickfilmgerecht aufzubereiten und ist kläglich gescheitert. Oh, das war schrecklich. Das war wirklich eine sehr schreckliche... Ich, hab da sehr schrecklich, <lacht> ich muss meinen Satz vollenden. Es war eine sehr schreckliche Serie, und das ist so ein bisschen ähm, wie die neue Version von Bibi und Tina in real, bloß halt adaptiert auf Trickfilm. Genau diesen Stil.
1: Hashtag, Hashtag.
2: Boah. Girls United. Gott, schrecklich. schrecklich,
3: schrecklich. Ja, ihr
2: kannst aber das ganze Musikvideo auch bei YouTube angucken. Ich habe nie gesehen, das, immer,
3: das Schlimme ist, wenn wir dann die Serie geschaut haben und der Controller schaltet sich ab und warum auch immer, kriegen wir dann noch immer Werbung. Du musst den Controller erst einfach mal braucht der ja, eine 10 ist, Sekunden. Das
1: war so ein Unding. Ich, ich meine, momentan bezahlen wir nicht für Amazon Prime, weil wir noch den Studentenbonus haben. Aber potenziell werden wir dann irgendwann für Amazon Prime bezahlen, dann kriegen wir trotzdem noch Werbung. Ja, was, was aber, soll nur das? Für, aber nur für Amazon Prime.
3: Aber es nervt trotzdem. trotzdem. Und das ist dann so schlimm und dauert es zehn Sekunden oder so. Jetzt ja, sei doch froh,
2: dass du nicht den Kaufempfehlungen kriegst aus deiner letzten äh, Einkaufsliste. <lacht> <lacht> weil, weil sie
1: äh, Simsalabin Sabrina geschaut haben, genau. könnte sie dieses Produkt interessieren. Das ist
3: aber auch, also Alexa mit der... hat
2: mitgehört und ja, g- ja, sie ich sprachen sagen, über äh, Simsalabin Sabrina. Die bei uns
3: Amazon dann kaufen. Also, wollen, wollen sie, sie diesen, nicht? diesen Besen weiß haben. Ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> oder diese
0: Pub-Akademie. Pubs im Weltall. <lacht> So kleine sprechende Hunde, die sich sehr schlecht Lippen bewegen, weil sie es da animiert haben, das wurde uns letztens äh, angezeigt. Ja, das ist also super. nicht als Empfehlung, das ist so aber...
2: Wie Schweine im Weltall? Nee. nee. Das ist so süß gemachtes Kinderfilm-Scheiße, wo die Tiere nehmen, in die schrecklichste Handlung einpacken, muss geht und die Tiere sprechen. Und es ist die schlechteste Animation von Mündern, die du dir vorstellen kannst. Also, und es ist richtig, du richtig hm, dumme so teletubbies niveau Darf ich mir die Hunde vorstellen so, so Na, echte Das sind Hunde. echte Hunde. Das sind echte Hunde. Okay. Und die erleben Abenteuer und reden. Ich könnte mal noch einen Ausschnitt zeigen. Oh, ich ich ja. überlege gerade, wo. Das wäre was für Halloween kennst, gewesen.
0: Kennst du noch Willy Wuff? Also bist du wahrscheinlich ein bisschen zu jung. <lacht> cats and Dogs. Cats, vs Dogs. Eigentlich. Na, auf jeden Fall es sind halt wirklich reale Tiere.
2: Wir zeigen die sie dann, dann, nachher. Ja. Verrate ihm nicht so viel, damit er den Schrecken gut. Genau. Okay. Ich, ich, damit er sich da un- noch drauf freuen kann. Ich will da ungespoilert reingehen. Ja, okay, gut. <lacht> so. Ähm, ja. Äh, sind abgeschweift. Genau. <lacht> Also. Es gibt um, ja nichts mehr zu sagen oder? Hast ähm, du noch was zu sagen?
0: Ich möchte gerne, dass diese Serie jetzt auch mal frei zu gucken geht genauso wie Charmed und alles andere, was ich früher toll fand, was mir jetzt nicht mehr einfällt
3: <lacht>
1: so. Und the 70s Show Ja. Bringt es wieder Dann die Ich, ich habe alles besser. Box, aber ansonsten ja.
3: Gucke ich nach der DVD-Box, was
1: Geburtstag ist das ja Wie jetzt hier am nächsten Jahr Geburtstag <lacht>
0: Gab es denn eigentlich deutsche Sitcoms? Ich erinnere mich an keine
2: da musst du unseren Podcast hören, deutsche Comedy-Serien, den ich mit Rolly gemacht habe. Ach. Wie lang ging der? Drei Minuten? <lacht> <lacht> nee, wir haben tatsächlich ein paar Serien gefunden, aber so diese klassische Sitcom, die gab es eigentlich nie so richtig in Deutschland, außer vielleicht ähm, ich hab fast Ein Herz und eine Seele.
3: Das kenne ich nicht.
2: Mit äh, Ekel Alfred und sowas. Der so die... Name
3: sagt halt ein was aber.
2: Ja. Ähm, ich hätte
3: gesagt, Bully Herbeck gesagt mit seinem so Namen. es war ja in dem Sinne. Bulli Parade. Das war keine das war, das war keine ja. Sickkau, das, ja. das, das war noch so wenigstens deutsche Comedy.
0: Das war ja eher so wie, das ist ja wie Sketch, äh, Sketch. Es ist ja wie ja, ein Sketch. Wie keine. heißt das? Äh, aber, Switch Reloaded und ja. sowas. Aber das sind ja keine, keine hm. Sitcoms, das sind ja nur aneinander. Ja, das Einzige, was mir so
3: jetzt momentan spontan einfallen ja. würde, Deutsch ja, das und Das hab habe
1: ich heute auch wieder, wieder gehört, dass W in Deutschland steht für
2: witzig. <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> das dauert <man> <lacht> Gut, ähm, ja, wir wollen unsere alten Sitcoms wieder haben, verdammte Axt, und ja. äh, wir, äh, wir prangen das an und äh, Merken auch, dass es kaum neue gibt. Gute irgendwie. neue. gute neue. So ja. 22 Folgen. Irgendwie, ja. Brooklyn nine dauert immer, bis neue Folgen kommen und Modern Family fehlt noch eine Staffel, Kimi ist Schmidt. auch vorbei. Chemisch Schmidt ist auch schon vorbei.
0: Ja. Ich meine, das film jetzt gerade noch. Ja, aber
2: es gibt kaum noch klassische Sitcoms mit diesem eine, eine, ein, ein, ein Set mit mehreren Kameras und dann ein Publikum, das lacht, das gibt es fast gar nicht mehr. Na.
0: Wir lachen das dann zu Hause Sitcom, allein.
2: Weil sie allein. sich immer irgendwo hinsetzen. Ich nee. meine, Nein, das ist kurz für Situation Comedy. So.
1: Ah,
0: habe ich mich heute auch gefragt. Wieder was gelernt. <lacht> ja.
2: Die aus der Situationskomik heraus, die Serie machen. Stilbildend dafür war die Serie I Love Lucy aus den 90ern mit Lucille Ball, die äh, quasi das ganze Genre geprägt haben, alles nur nachgemacht.
0: Man muss einfach nur einen Podcast mit Sascha machen und man lernt so viele neue Sachen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kann mich noch an einen Podcast erinnern, da haben wir auch hier gesessen, ich glaube sogar in der gleichen Runde und haben Black Stories Hollywood ah, ja. <lacht> schon gespielt. Ja. <lacht> ja. Und
3: guck mal, ich weiß, hatte immer ich die Karten, die Sascha sofort erraten hatte, gefühlt. Du, du, du hast keine Chance. Das, ist, das sollten wir auch mal wieder machen. Nein, nein. Wir haben ja. ja noch ein neues, wir haben ein neues Set gekauft, wieder. Oh, cool. Unsere, es wird immer mehr bei
0: uns. Sehr gern.
1: Also demnächst gibt es wieder einen Nürzig spielt Podcast.
2: Genau. Äh, Strip-Poker.
0: Ach nee. (lacht)
2: Können wir machen, aber. Das wird für die Zuhörer (lacht) bestimmt sehr interessant. (lacht) Gut, äh, ja, wenn es an der Stelle nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen, wir verabschieden uns.
0: Dankeschön fürs Zuhören.
2: Genau. Passt auf euch auf,
1: bleibt positiv, testet negativ.
0: Bleibt gesund. Ich Äh, hasse diesen Satz, aber.
1: Ja. Und
2: immer schön die Pfoten waschen. Und schaut euch die Serien an. Und schaut euch die Serien an. Weil ihr könnt ja eh nicht essen gehen.
0: Aber es gibt ja noch Lieferanten.
2: Ja, wir auf hier Schleichwerbung zu machen. Ich habe extra
0: am Ende leiser gesprochen, damit man es nicht versteht. Es gibt
2: Lieferdienste. <lacht> Gut, dann äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis Mal. Ach, ich muss ja noch einen Abspann Abschrös- machen. Warte, hier kommt die Musik.